0: Du warst nicht die so Autorin. Ich antworte nicht auf
1: seine Schätzfrage. Halt stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfall! Oh, Ausfall! Oh, oh, oh. Ach, du Toni. Nicht so tief, würde ich nicht so tief. Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam.
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin traurig. Cool.
1: Dachten die Leute, wir werden wieder weg, wa? Von wegen, <lacht> kleine Pause, bisschen krank gewesen. So ein Ding ist das. Aber jetzt schon wieder am Start. Lirum Larum immer noch
0: on fire. Ich krieg da keine guten Assoziationen, weil du dich so minimal anhörst wie Mario Bart Und ich sag mal, der Typ ist eh schwierig, aber hat sich jetzt diese Woche auch nicht gerade, an <lacht> seinen Ruf nicht gerade aufpoliert. Aber ey, wir sind wieder da. Das, das Comeback ist real. Die Streak lebt. Ich freue mich. Das ist gut, ist gut. Mario Barth wird sich noch rehabilitieren. Der hat alles gut gemacht. Niemals. Der hat mit Knossi
1: Sachen zusammen gemacht. Er war Echt? im Angelcamp, da fanden ihn die Leute witzig. Ich weiß gar nicht, was er jetzt gemacht hat. Was hat
0: Mario Barth gemacht? Mario Barth äh, ist in den Fußstapfen äh, des komplett abgedrehten Julian Reichelt, äh, äh, Ex-Bild-Chefredakteur, gewandert und war äh, im Zug unterwegs, äh, in der Deutschen Bahn unterwegs und hat wohl äh, seine Maske nicht so richtig richtig vernünftig aufgehabt. Ich habe es gar nicht so genau im Detail verfolgt. Ich habe nur gesehen, dass in Feinster... Also wirklich feinster Wutbürger Manier, ein 45 Minuten Facebook Video von ihm gedroppt ist, in dem er sich sehr lange darüber aufregt, dass er aus der Bahn geschmeißen wurde, geschmissen wurde, weil er halt keine Maske auf hatte oder die Maske nicht Ach, richtig auf hatte. so ein Ding, der Olli Pocher Classic, das, das war ja bevor wirklich... Olli Pocher
1: die große Schelle bekommen hat, hatte er doch diesen mega geilen Auftritt, wo er dann auch wegen der Maske von irgendwie vier Securities auf irgendeinem so Event, ich glaube ein Konzert, aus so richtig gewaltsam abgeführt wurde und er sich tierisch aufgeregt hat. Und ja, dann hat das, scheint auch dieses das Ding geile zu sein. White Man Celebrity so nee, 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 das kannst du nicht will machen, weißt du nicht, wer ich bin. ist so herrlich, das zu sehen. Also ich gebe im Nachhinein zu, dass ich diese Schelle so abgefeiert habe, ging vielleicht so ein bisschen zu weit, aber auch die Aktion
0: davor, als er das abgeführt wurde, das war schon toll zu sehen. Ja, also Mario Barth hat ja nur auch, also ist nicht erst seit gestern als äh, schwieriger Charakter bekannt, so der hat auch zum Anfang der Corona-Pandemie und so, als gerade das Thema Maske irgendwie Ding war, hat er wirklich einen mittlerweile legendär beschissenen Facebook oder Instagram oder was weiß ich was Post gehabt, wo er sich so ein Salatblatt vors Gesicht hält, quasi so ein bisschen wie so eine Maske und dann da Darauf natürlich irgendeinen so prototypischen vegane Masken-Gag macht, weil es halt so witzig ist Also Es ist wirklich, der Typ ist einfach sowas von verloren. Da bin ich froh. Ich habe ja wirklich schon mal gesagt, habe ich glaube ich mal, ich weiß gar nicht, wir mal drüber geredet haben oder so. Es gibt so ein, zwei Kandidaten, gerade aus der Comedy-Szene, die ich früher wirklich fantastisch fand, die irgendwann, also wirklich komplett abgedreht sind und halt irgendwie, ne, so ein bisschen, ein bisschen schwierig geworden sind. So Dieter Nuhr, einer davon, den ich wirklich mal sehr gut fand und auf mehreren Auftritten war. Serda Somuncu fand ich auch mal ganz, ganz toll, hat auch so, so mindestens mal zehn sehr, sehr schwierige Aussagen getroffen in den letzten Jahren. Und da bin ich wirklich froh. Mario Barth fand ich immer schon scheiße. Da bin ich wirklich beruhigt. Äh, beruhigt. Das ist jetzt nicht so, dass einer meiner Helden verloren geht. Ich fand ihn immer schon wirklich, glaube ich, ganz
1: früher tatsächlich. tatsächlich Tatsächlich mal ein bisschen witzig vielleicht oder so, ich weiß es nicht, ich muss es zugeben, ich kann mich da nicht komplett wegnehmen, es wird auch ein paar andere geben, aber das stimmt schon so. Ich finde es eh jetzt toll, dass wir jetzt in dieser neuen Welt leben, es ist nicht mehr schwarz-weiß, homo-heterosexuell oder irgendwas, ist es Maske oder nicht Maske? So, ich weiß ja gar nicht, wie es bei dir ist, aber in NRW ist mir jetzt ja das erste Mal schon begegnet, so Klassiker, man dreht sich um und wundert sich, oh... Das ist ja jetzt ja interessant so, der hat nix auf, aber ist ja auch legal und so ein Ding. Ich meine, vorher hattest du ja den einzigen Tell, das war immer so ein klassisches, ich würde fast sagen Bauarbeiter-Ding, sorry, das ist jetzt hier wieder no Klischee und so weiter, die immer wirklich die allerletzte OP-Maske hatten, während (lacht) eigentlich alle schon zu der guten FFP2 umgewechselt sind, um halt noch den Konventionen, nicht den Konventionen, den Regeln zu entsprechen. Und jetzt ist es ja wirklich so, du kannst ein Statement damit setzen, indem du ohne Maske in den Edeka reingehst. Und dann ist es halt dieses Geile, ich liebe das, wie die Menschen ticken, (lacht) halt wirklich dieses, du stehst dann hinter denen und du merkst schon so, also du spürst diese Aura, (lacht) das hinter dir, der da steht und dann eigentlich so, hm,
0: dieses kleine Geräusch. Und ja, dann ja, so ein bisschen, ja.
1: bisschen so die Nase nach oben, sich umguckend, auf die Reaktion warten, wie alle einen dann angucken und dann so, oh, der hat keine Maske auf. Ja, natürlich habe ich keine Maske auf, ihr Schafe. <lacht> und so, ihr, ihr dreckigen, folgsamen Wichser. Und Systemlinge dann ist das, und so. Das ja, ist, ja. Diese Dynamik ist so herrlich, dass es jetzt halt dieses Ding ist. So, ne? Dass die Leute sich jetzt irgendwie auf eine ganz komische, weirde Art und Weise dafür jetzt abfeiern, dass sie jetzt Rebellen sind und ohne Maske im Edeka stehen und dann die anderen, die darauf reagieren, das ist äh, tolle Zeiten, sehr schön. Ja, ich sag
0: mal, es ist Fluch und Segen zugleich, dass Hamburg da ja noch einen anderen Weg geht und es in Hamburg nach wie vor die Maskenpflicht im Einzelhandel gibt. Also hier hast du diese, diese Trennung noch nicht so, dass es sofort so offensichtlich ein Thema ist. Aber das wird natürlich hier genauso passieren. Und dann ehrlich gesagt, also ich werde halt einfach weiter eine Maske tragen. So, und ich weiß nicht, wann bei mir, da bin ich wirklich gespannt, wann dieser, wann ist der, der Break-Even? Also wann höre ich einfach ich auf, sie zu tragen? Gefragt, ja. Wie viele müssen dann, also weißt du, das ist ja so ein, es ist das 100 Prozent so ein äh, Schwarmintelligenz-Ding, so dass jetzt wahrscheinlich schon in den Bundesländern wo es schon erlaubt ist, wahrscheinlich schon 50% mehr Leute eigentlich sie gerne absetzen würden, aber sich noch nicht so ganz trauen, weil sie das Gefühl haben, wollen sie noch nicht. Ich glaube, das wird so, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, jetzt ist es die Mehrheit, die die Maske hat dann werden sie fast alle absetzen. Das wird lange in so einem, glaube ich, wird so 20, 80, ne, Maske ab, Maske auf, so 80% werden sie nur aufhaben. Und dann wird das so ganz langsam so Richtung 50-50 kippen. Und ab dem Tag, wo es 51-49 ist, wird es sofort auf 90-10 springen. Weil ja, dann ja. die anderen auch das alle absetzen werden. Das halt ja auch so eine Kette. Ja, 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 100 Pro. Ja. Menschen, ey, äh, wirklich. Ja, verrückt, ey. Ich habe ich auch wirklich schon drüber nachgedacht,
1: weil es ja wirklich krass ist. Also, wenn man mal nur für sich entscheiden dürfte, würde, ist es ja auch total krass. Also, willst du dir jetzt irgendeinen arbitrary Inzidenzwert nehmen, wo du dann sagst, okay, wenn wir da jetzt drunter fallen, dann dann zieh ich durch und setze jetzt ab oder so. Also wirklich verrückt. Also wird ja noch eine Weile so gehen. Ich werde jetzt glaube ich eh so zum Thema. Fremde Leute schützen, wenn ich wie jetzt noch aktuell noch ein bisschen krank bin und so, dann werde ich es eh wahrscheinlich durchziehen. Ich glaube so Nahverkehrsachen, ich finde auch Nahverkehr im Nachhinein, das wird einem ja wirklich auch erst im Nachhinein bewusst, wie unfassbar ekelhaft ist, diese Szenarien, wenn du dann halt irgendwo in der Großstadt nachts oder zu Stoßzeiten da in den, in den Nahverkehr da reingehst und halt wirklich in so einem kleinen Abteil handgestoppte 700 Menschen sind und du da wirklich eingefärgst wie das gute alte Schnitzel am Mittag, so zu 70 Cent Preisen pro Kilo, du da einfach da drin hockst und wegatmest, was die anderen da so raussekretieren Das ist widerlich. Also wirklich, das ist schlimm. Und in diesem Szenario möchte ich unbedingt eine Maske tragen und werde es wahrscheinlich auch deswegen... Ja, wird so für immer Ding, glaube ich, sein. Also, dass ich das dann wirklich... Meinst in, du echt? In solchen ein Crowds so einfach durchziehe. für immer durchgrindest? Ja, aber warum denn nicht? So im Nahverkehr? Also als, Völlig okay. Also, so nach bestem Gewissen natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt im ICE bin und da sitzen vier andere Leute im Abteil, dann ist es ja nur gesunder Menschenverstand, dass man dann sagt, ey, ich glaube, ich kann mir das jetzt gerade sparen. Aber in so einem Szenario, wo du dir halt auch wirklich jederzeit die Seuche holen könntest und sowas wie Hände desinfizieren ist ja an sich auch eine gute Idee, wie gesagt. Auch in der Bahn, du fasst alles an, alle Menschen sind widerlich und von sieben 100 werden wahrscheinlich eh so durchschnittlich 10 krank sein mit irgendwas, wo sie dich anstecken können. Also hört sich jetzt für viele, glaube ich, so nach einem Lifestyle an, der total ungesund ist, wenn man sich die ganze Zeit Sorgen über etwas macht, aber ich finde das low-key
0: relativ vernünftig. Vernünftig, ja, aber ich bin da viel pessimistischer oder dystopischer als du. Also ich glaube nicht an die Eigenverantwortung und Lernfähigkeit des Menschen, jedenfalls nicht in so längeren Zyklen. Also ich glaube spätestens dann, wenn diese, zumindest diese Corona-Pandemie dann wirklich mal so Vergangenheit ist, dann wirst du einer von 0,4% 0,4% sein, die noch eine Maske regelmäßig aufhaben. Ich glaube, das wird sofort wieder weg sein, weil der Mensch so einfach nicht tickt. Der Mensch braucht gerade der Deutsche, das ist ja nochmal was anderes, ne? So also der Allmann Christian, der braucht halt Gesetze und Vorschriften und Regulatorien und so. Der macht das nicht von alleine, wenn er nicht zwangsläufig muss. Also solange es vielleicht noch so frisch im Gedanken ist, gibt es bestimmt noch ein paar, die das so machen wie du und denken so, ja, es vielleicht eigentlich ist ja eh auch eine ganz gute Idee. Und ich sag's dir, Diggi, spätestens sagen wir mal zwölf Monate nach dem echten Ende der Pandemie, wie auch immer man das dann dann messen will, wird das Ding wieder vergessen sein und niemand wird meine Maske aufhaben. Dann, Dann kannst du Lonesome Rider sein. Lonesome Rider, das gefällt mir
1: gut. Ja, Olaf hat ja letztens ein ganz gutes Beispiel, das hat er einmal ganz kurz hier bei Scam gedroppt, als er so meinte, er war letztens dann im Dönerladen, als er gerade frisch aus dem Urlaub kam und dann ist er da reingegangen, halt einfach so bei default, wenn man sich es angewöhnt hat, so vorher Maske aufgesetzt, stand dann da drin und dann stand dann da halt der freundliche Döner-Fachverkäufer und meinte dann zu ihm, ey Bruder, du musst die Maske doch nicht mehr tragen, zieh ruhig ab, ist alles gut und dann bist du halt in der Position. Dann musst du dich halt eine bewusste Entscheidung treffen, ob du dann halt der sein willst, der mhm. gerade diesem äußerst sympathischen südländischen Mann jetzt da gerade irgendwie dann sagt, nein, 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 ich möchte bitte diese Maske noch weiter aufsetzen, das ist zu meinem und zu ihrem Schutz übrigens. Möchtest du dann dieser Mensch sein? So, das ist dann halt die Frage. weil So würde ich es nicht machen? Also, ist, weiß Meinst nicht. du, es gibt da ja Spielraum, es ein bisschen anders zu machen?
0: Ey, keine Ahnung, also ich glaube, das ist so dieses, also man wird ja natürlich damit konfrontiert, dann wirst du halt in den Einkaufsladen, ob das jetzt ein Edeka oder ein Einzelhandel ist oder was heißt ich was, wirst du irgendwie unterwegs sein und dann wird jemand sagen, nee, du musst die Maske nicht mehr tragen. So, dann musst du halt wahrscheinlich jetzt so einen One-Liner überlegen und so sagen, so ja, genau deshalb trage ich sie noch oder irgendwie sowas. Ich werde wahrscheinlich immer lügen.
1: Ich werde immer sagen, ja, ja, sorry, (lacht) ich bin ein bisschen erkältet, ich möchte keinen anstecken. So
0: Das ist das, ne? Man steht dann einfach. Das ist aber auch, eigentlich ist es wieder total dumm, aber ich kann es komplett verstehen. Das ist wieder so der der Weg des geringeren Widerstandes, dem einfach dieser, diesem Gespräch, dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen, indem man sich irgendwas ausdenkt, was den anderen halt irgendwie halbwegs überzeugt in seinem komischen Gedankenkonstrukt, als ob man da jemandem Rechenschaft schuldig wäre, wenn man eine Scheißmaske aufhat. Aber, ey, wir, wir erinnern uns alle, haben wir glaube ich auch schon mal darüber geredet, darüber, wie, äh, sagen wir mal, lustig machend und von oben herab und ungläubig und unverständlich wir, jetzt mal große Anführungsstriche, den Asiaten gegenüber äh, geblickt haben, die ja. halt häufig einfach in Deutschland schon, schon Maske getragen haben, gerade im, im ÖP einfach weil es eine gute Sache ist und wir alle immer dachten, mein Gott, was seid ihr für Hypochonder und was seid ihr für Hygiene Freaks und was stimmt mit euch nicht und so. Und nicht zum ersten Mal feststellen müssen im Nachhinein, da waren sie uns mal wieder einen Schritt voraus. Also keine Ahnung, ob das dann auch so umschwingt, dass wir dann dass wir dann dazu uns zugehörig fühlen und dann so, ja, guck mal, guck mal den da, guck mal der da. Oh Gott, der trägt noch eine Maske, der muss gar nicht. Oh Gott, was für ein Idiot. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, ey.
1: Hatten sie recht, ey. Bin ich mal gespannt, ob noch andere Sachen überschwappen werden, wo man im Nachhinein sagt, die Asiaten hatten dann doch recht, ob es dann vielleicht in die 15 zum Beispiel Jahren, Aus China, Diktatur, kann ich mir toll, vorstellen. der gute alte Freilandhund oder die Freilandkatze
0: dann zu gutem Preis natürlich, aber höchst ökologisch <lacht> könnte auch so ein Ding werden. Ja, vielleicht. Ja, da wird schon, irgend, irgendwas wird da schon noch kommen. Ey, ey pass auf, wir müssen, reden. wir müssen reden. Ich habe zwei Themen mitgebracht und das will ich hier einmal anteasern. Wir werden heute die Lebensbibel reanimieren oh, oder geil. reaktivieren. Das, kommt jetzt schon. das wird richtig schön. Wir sind ein paar schöne Fragen reingekommen. Ein paar von mir oder eigentlich nur eine von mir glaube ich und ein paar aus der Community. Aber äh, Thema, was grad, ich gerade eine E-Mail rein, reinbekommen ich wurde geblitzt wieder. Pass auf, ich wurde oh, zweimal Gott. geblitzt. <lacht> Zum ersten Mal seit e- <lacht> warum Was gibt es da zu lachen? Zum ersten Mal seit Ewigkeit. in letzter nein, Zeit. Nein, nein, pass auf, nein, pass auf. Die, die, äh, die Chronologie meines Geblitzt-Lebens ist, dass ich, glaube ich, in den ersten 25 Jahren meines Lebens oder 28 nicht einmal oder vielleicht einmal geblitzt wurde. Irgendwie so. Größenordnung. Also wirklich plus minus gar nicht eigentlich. Dann <lacht> gab es eine Phase, die noch länger sogar, bis 31, 32, bis ich dann viel nach Köln und hin und her gependelt bin. Da habe ich eingesammelt, mein Freund. Alter Schwede. <lacht> Innerhalb von kürzester Zeit habe ich so ein Einfamilienhaus an, an Bußgeldern irgendwie eingesammelt. Ganz extrem. Auch häufig am gleichen Blitzer und so. Ich habe es, glaube ich, wirklich geschafft, dreimal über diesen Blitzer zu fahren. Du wirst ihn wahrscheinlich kennen. Ist so Höhe-Bei-Arena in Leverkusen, wo man irgendwie 100 fahren darf auf der Autobahn und man nicht so ganz versteht, warum es nur 100 ist. Und ich mich jedes Mal wieder wundere. Ach ja, hier war ja 100. Ping! Das ist wirklich das ist mir locker dreimal passiert. Dann hatte ich wieder eine sehr, sehr gute lange Phase, wo ich gar nicht mehr geblitzt wurde, weil ich eigentlich auch sehr sagen wir, gewissenhaft Auto fahre, was, was was zumindest so so wirklich große Geschwindigkeitsüberschreitungen angeht. Und jetzt habe ich zweimal auf einem Trip, wo ich von von Flensburg ungefähr nach rund um Karneval nach Köln gefahren bin, also so neun Stunden Tour oder so, wo ich zweimal geblitzt. habe es beide Male nicht gemerkt und beide Male leider Gottes ziemlich zornig so von der Höhe her. Also ich habe mal so ein bisschen rumgegoogelt. Ich bin so genau auf der, also wirklich exakt auf der Kante von äh, Führerschein weg. äh, Sehr, sehr teuer potenziell und habe halt zwei Dinger bekommen. Und ich war halt nicht mit meinem Auto unterwegs, sondern mit dem Auto einer Freundin. Und da ging halt diese ganze Odyssee wieder los. Dann hat sie irgendwann Post bekommen, hat sie mir irgendwann geschrieben. Ich habe, wie gesagt, nicht mal mitbekommen. Also es war auch noch nicht mal so ein äh, fester Blitzer, sondern irgendwie mobiler anscheinend. Kein Signal wahrgenommen und so. bin also nach Hause gekommen, dachte, gut, nice, alles gut. Und dann meldet sich Miri irgendwann bei mir und ist so, hey, na du, äh, blöde Nachricht. Äh, ich würde immer sagen, es ist ein Brief reingekommen wo das geblitzt ist. Hä, äh, kann eigentlich nicht sein, aber naja gut schick mal durch. <lacht> Original, 20 Minuten später. Ähm, du, ich war noch mal im Briefkasten. Noch ein Brief, du wurdest noch mal geblitzt. Das ist Mal, wollt ihr mich verarschen, irgendwie? Zwei Fotos, wirklich wieder glorreich getroffen. Also ich weiß nicht, warum ich so beschissen aussehe beim Autofahren, aber <lacht> es ist irgendwie furchtbar. Ich gucke jedes Mal wie der letzte Larry. Naja, einmal im Kreis Steinfurt und einmal irgendwo im Kreis, hab ich wieder vergessen, Rendsburg, glaube ich wurde, ich, wurde ich geblitzt. Und halt einmal so ein bisschen, also es ist beide mal wirklich bitter. Einmal 130, wo 100 war und 130 nach Abzugreifen von Toleranz und einmal glaube ich 104 nach Toleranz wo 80 waren ich ich muss es beide male nicht mitbekommen haben wie die wie die wie die Richtgeschwindigkeit gerade war weil eigentlich mache ich das nicht also ne Fun Fact, da wo 120 ist, fahre ich maximal 140, da wo 100 ist, fahre ich maximal 120, wie man, das deutschen 20 genau. zu viel. Ja. wie man das früher gelernt hat, 20 außerorts, 10 innerorts, dann bist du safe, zumindest was so äh, gröbere Vergehen angeht, deswegen kann ich's, werde ich es nicht mitbekommen haben, weil ich bin nicht wissentlich drüber gefahren, aber das hat genau diese Grenze, 30 kmh drüber ist exakt die Grenze, ab der es richtig teuer wird und wo du dann Fahrverbot hast und das volle Programm, naja, haben wir irgendwie überlegt, was machen wir jetzt so und dann geht natürlich das erste Thema los, wäre das jetzt, wäre jetzt mein Auto gewesen, hätte ich natürlich alles irgendwie, alles Menschenmögliche versucht, das anzufechten und irgendwie, keine Ahnung, alle Mittel und Wege ein, eingelegt und im Zweifel schreibe ich halt 16 Jahre lang Fahrtenbuch, hauptsache ich muss das nicht blechen oder was weiß ich, war ja aber nicht mein Auto, also nicht ich müsste das Fahrtenbuch pflegen, sondern Miri und dann bist du natürlich sofort in dieser Situation, dass ich, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall, gib her, ich, ich überweise es morgen, ich gebe noch Trinkgeld, hauptsache du hast damit nichts zu tun, also so super schwierige Situation irgendwie. Naja, hab ihr dann gesagt, sie sollen, sie hat dann erstmal gesagt, äh, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wer da gefahren ist. Hat nicht so gut funktioniert. so. Und dann stand nämlich auf einem Polizeibrief vor der Haustür. So, Morgen, ne, äh, hier, Bums, ihr Auto, ne, wer, wer ist denn da gefahren? Sie war zum Glück irgendwie nicht da und so, hat sie Brief bekommen, lange Rede, kurzer Sinn, irgendwann hat sie es dann weitergegeben, und hat meine Daten weitergegeben und jetzt, jetzt liegt die Post halt bei mir und jetzt äh, habe ich mit diesem Bums zu tun. Und jetzt habe ich mich an einen <lacht> Online-Service gewendet, der anscheinend ganz gut darin ist, da die ein oder andere Strafe Anzufechten, beziehungsweise zumindest sagen wir mal vorsichtig mal untersucht, ob da alles komplett äh, sauber, ordnungsgemäß abgelaufen ist, ob die Beweislage ausreichend ist und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich sehr gespannt, ob ich da zumindest mal von einem dieser Fälle vielleicht rauskomme. Ich bin jetzt also mal wieder, wie bei meinem File-Sharing-Prozess damals, bin ich mal wieder anwaltlich vertreten. Es und ist, nach äh, deinem eBay-Kleinerzeigen-Skandal <lacht> ja, wird ja. mal wieder nach <lacht> dir gefahndet. Perfekt. <lacht> es ist so, ey. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, das ist dieses Jura-Ding, zieht mich an. Ich habe auch morgen wieder einen Chefin-Termin, also die, ich weiß nicht warum, aber in mir muss irgendwo tief im Herzen so eine Justizia stecken, keine
1: Ahnung. Das wird noch die dritte Karriere, ich prognostiziere es dir. Aber ich würde sagen, also das Ding ist ja dieses Fahrtenbuch, das ist ja eigentlich immer dieser Endgegner-Joker, mhm. wo man dann auch wirklich vernünftig sein muss und eigentlich sagt, ey, scheiß drauf, Mann, dann gehe ich da jetzt durch und sehe es ein und bezahlt, weil auch wenn du es gerade mal so kurz salopp ne? daher sagst, ey, so ein Fahrtenbuch ruiniert dein Leben, Mann. Wie ja, ja. kacke ist das denn bitte? Also man hat schon so viele Probleme, überhaupt irgendwas zu notieren und Strukturen sein Leben zu bekommen. Jetzt stell dir mal vor, du musst jede einzelne Fahrt wirklich immer in so ein Buch da reinhauen. Das ist ein Desaster. Ich glaube aber, das ist ein großer Bluff. Also tatsächlich, die die drohen damit und das wird so ein 99-Komma-Ding sein und dann gehörst du zu diesen ganz, ganz,
0: ganz wenigen, die es wirklich weghauen wird. Auch damit habe ich schon Erfahrung, weil ich mal mit dem Auto meiner Mutter geblitzt wurde. Das war in der Phase, in der ich häufig geblitzt wurde. Und da ist genau das passiert. Da hieß es dann, ne, geben Sie mal oh, an, Gott, wer, wer das gut, war und so. Ja, ja, pass auf, müssen Sie angeben, wer das war. Und meine Mutter dann halt irgendwie gesagt, ja, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ihr Mann, ehemaliger, mittlerweile pensionierter Polizist, hat ihr gesagt, pass mal auf, die werden jetzt erstmal drohen mit dem Fahrtenbuch. Ich sag's dir, wie sie das machen die eh nie. Das machen die nicht im ersten, beim Siehste ersten mal, mal. Das machen die bei so größeren Fällen, wenn es sein fünftes Vergehen ist und so. Dann drücken sie dir eins rein, aber ihm wäre das komplett neu, dass sie beim ersten Mal beim ersten Vergehen jemandem sofort äh, dieses Fahrtenbuch aufdrücken. Meine Mutter, also alles klar, nö, dann äh, weiß ich leider nicht, wer da mein Auto gefahren ist. Zwei Wochen später, zack, Fahrtenbuch. <lacht> das ist einfach so stone cold aus dem ey. Nichts. Ne? Das ist ja alles passiert im Leben? Ja, Scheiße. keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich ziehe sowas magisch an. Ich habe keine Ahnung. Das Gute war, dass sie das Auto unabhängig davon ganz kurz danach verkauft hat. Also damit war das und das ist übrigens äh, jetzt mal hier ultimativer Bailout-Move. Dann ist es weg. Da muss kein Fahrtenbuch mehr fahren. Also es ist an das Auto, an das Kfz gebrochen. Also, wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, ein Fahrtenbuch fahren Nein, Sie, ich verk- ein neues Auto. Also, soweit ich weiß, ist das so. Sie hat mich ihr Auto hey, verkauft. Sie lohnt sich ja komplett. Ich weiß nicht, ob, sie hat sich jetzt in dem Fall kein Neues gekauft, weil sie keins mehr braucht, ich weiß nicht, ob, wenn sie sich Neues gekauft hätte, ob das dann darauf übertragen worden wäre und wenn ja, wie dass man das überhaupt gemerkt hätte, weil, also dann wahrscheinlich beim beim Kfz-Meldeamt, wenn du ein Neues anmeldest oder so, keine Ahnung, aber sie war, dementsprechend war es halt scheißegal, weil in dem Fahrtenbuch standen ungefähr drei Fahrten, nämlich dahin, wo sie das Auto verkauft hat, so, also das war dann, war dann pießig. aber ich, vielleicht ist das so ein Workaround, dass man einfach sagt, ja, verkaufe ich die Karre halt wieder, also hol mir neues. oh mein Gott, keine Ahnung. Das
1: ist krass, ey. Ich habe da wirklich gar keinen Stress mehr mit. Also, nachdem ja meine Führerscheinkarriere glorreich begann, mit auch einer <lacht> relativ prompten gehabt, Verlängerung auf eine MPU hatte ich nicht. Nee, nee, nee. So weit dachte, ging's nicht. Ich hatte nur natürlich vier Jahre Probezeit. Das ist ja der Klassiker. Also, gefühlt
0: passiert das so jedem. Aber das ist das ist ja eh, du hast 16 Jahre Bachelor gemacht, vier Jahre Führer. also du machst einfach grundsätzlich Dinge doppelt so lang wie andere. Das ist, vielleicht ist das einfach die Meter bei dir. Du brauchst ja. einfach doppelt so lang. Mein Gott. Man muss nur am Ende ankommen, Arne. So ist das auch. Der Weg ist das Ziel, mein Freund.
1: Ich ja, weiß. aber seitdem wirklich gar nichts mehr. Also ich habe auch wirklich kaum mehr Stress. Ich hatte ja letztens nur einmal auch so, so komplett lächerlich so Überholverbot, so auf Autobahn in so einer scheiß doppelspurigen 60er-Zone. Das war komplett lächerlich. Das war auch in Bayern mit irgendeiner so Polizistin, die ganz, ganz weird drauf war. Das hatte ich jetzt nochmal. Aber ansonsten kaum Berührungspunkte. Also was bei uns nur ständig passiert, ich habe noch nie einen Menschen erlebt wie Sarah, die so ein Talent <lacht> besitzt dafür, punktgenau zwischen 8 und 11 Kilometern zu viel pro Stunde geblitzt zu werden. Es ist so krank und es ist ihr völlig egal, ob bei 30, ob bei 50, selten mal bei 100, das passiert passierte nicht so oft, aber innerorts ist sie eine Königin. Auch in Blitzer es ist ihr egal, wenn sie schon zum siebten Mal reingedonnert ist, ach komm, der achte ist umsonst, glaube ich, da hat man so eine Stempelkarte wie früher beim Dönermann, sie zieht das durch. Also ich kann einfach nur Danke sagen, dass wir nicht in der
0: Schweiz leben oder in anderen Ländern, weil dann wäre
1: ich schon arm und hätte schon dreimal Privatinsolvenz
0: angemeldet. Bruder ich wurde einmal, also nicht ich, ich war Beifahrer in dem Fall, zum Glück in der Schweiz in so einem Bergdorf geblitzt mit irgendwie, also außer Ort so zwischen zwei Bergdörfern mit 70, da wo 50 war oder so. Ey, also ist aber ohne Scheiß, Ey. ne? Da bist du Boris Becker. Also du die musst alles verkaufen, komplett. was du hattest. Das kostet ungelogen irgendwie 300 Franken oder so. Ja, <lacht> die blitzen dich mal, mit zweieinhalb so zu viel. Ist, und das kostet ist dann 80 los. Mark. Es ist wirklich einfach geil, dieses Preisniveau, aber das ist auch in, in Holland, weiß ich, ist das auch so. Ist mir auch nie passiert, aber ist im Kumpel von mir, glaube ich, mal passiert, Wurde auf der Autobahn so Classic mit, keine Ahnung, 100, weiß ich nicht, 35 statt 120 und 250 Euro. Alles klar. Also Deutschland ist noch verhältnismäßig günstig oder zumindest gewesen. Insofern, keine Ahnung, aber ich habe mal rein. Eingeguckt so, wenn ich jetzt, wenn das jetzt nicht funktioniert und ich das wirklich alles so latzen muss, wie es da drin steht, ey, da muss ich auch Ratenzahlung beantragen, auf dem Konto habe ich, also, hab ich den Betrag nicht, das sage ich dir, das ist schon sportlich teuer und was, ich, was ich mir da wieder eingefallen ist in diesem ganzen Zuge, dass ich glaube ich, oder andersrum, wie alt warst du, als du gelernt hast, dass man, wenn man den Führerschein abgeben muss, dass man, dass der nicht sofort einkassiert wird, sondern dass man den dann halt irgendwann mal dahin schickt und sich aussuchen kann, wann und so. <lacht> für mich war das wirklich so, für mich war es eine völlige Revolution. Ich dachte immer, ja, Führerschein ist weg, so dann wird der jetzt eingezogen. Da muss man halt zu Fuß aus Duisburg nach Hamburg zurückgehen und oder halt Bahn fahren, weil der Führerschein ist ja weg. Also so dachte ich das wirklich bis Mitte 20 oder so. Dass ist einfach, ja, sie also wurden gerade geblitzt, jetzt der Führerschein weg, jetzt können sie halt nicht mehr Auto fahren. So, dass man einfach so ein Zeitfenster hat, in dem man sich das im Zweifel aussuchen kann und sagen, ja komm, da bin ich eh im Urlaub, dann gebe ich den ja halt den Monat ab, scheiß drauf. Also, das war mir nie klar. dass das so relativ convenient ist. Das fast so wie Haftantritt. Das ist ja auch so ein bisschen so. hast ja auch noch ein bisschen Vorlauf. Manchmal schön, kannst du mal zu Hause, Jesus, Dann kannst ja, du noch gut kannst Content machen. kannst du Hause mal noch einmal, einmal schön kochen und weiß ich nicht, noch einmal neue Klamotten shoppen, bevor es dann reingeht. Also ich war ich war zu alt, als mir diese Erkenntnis gekommen ist. Vielleicht können wir das festhalten. Ja, also ich habe
1: das gelernt, als ich 18 und 1,5 Monate alt war. Ja, glaube ich, weil das ist passiert. Also da habe ich dann <lacht> die Nachricht bekommen, dass es genauso läuft. Wie läuft und ich es dann? Demnächst Musstest du den
0: per Post hinschicken oder wird der da eingeschweißt? Hast du den abgegeben? ist das so ein demütigender Moment, wo man wirklich sagt, ja okay, hier nehmen Sie ihn halt, ich komme dann in sechs Wochen wieder oder wie lief's es an? war der
1: demütigende Moment, der mich auch noch lang in meine Zwanziger begleitet hat, zu sagen, Mama, kannst du dich bitte mal drum kümmern, hier ist mein Führerschein, oh. weil ich auch immer noch, also ich habe irrational viel Respekt nach wie vor Postgängen. Also Postgänge überfordern mich auf einem Niveau, das sollte nicht passieren. Deswegen, inzwischen lasse ich das, das ist halt wieder auch dieser traurige Übergang, wo man sich da immer tappt, dass dann die aktuelle Freundin oder Frau die Aufgaben der eigenen Mutter übernimmt. Das, was keine (lacht) Frau oder Freundin der Welt hören möchte, das, was meine Mutter früher mal gemacht hat mit der Post, muss jetzt alles Sarah erledigen, weil ich wirklich nur im alleräußersten Fall, ich versende ja auch keine Postkarten oder irgendwas, also das ist wirklich eine Seltenheit, wenn ich dann mal einen, einen Brief schicken muss, das ist dann auch übrigens nie ein schöner Grund, also das ist dann natürlich Mhm, immer dann höchst offiziell und scheiße, wenn man das machen muss und auch da deswegen immer schön wegschieben und machen lassen, ja.
0: Hast du noch so richtig so einen, so einen kindlichen oder urinstinkthaften Reflex und Respekt vor Menschen in Uniform? Also passiert bei dir noch was, wenn, wenn dich jetzt ein, ein Polizist, ein Straßenpolizist in Uniform ansprechen würde? Kriegst du instant so 200er Puls? ist das bei mir noch. Keine Ahnung hab, wieso. Doch, das als bei ich, ich rausgewunken wurde, habe ich
1: ordentlich Puls bekommen, muss ich, muss ich echt sagen. Und es ist ja auch so, die Cops sind ja noch teilweise, also tut mir leid, ich habe jetzt auch noch nicht so viel glücklicherweise Erfahrung irgendwie mit Waffen gemacht. Ich finde Waffen jetzt eh nicht so geil und das gehört ja dann irgendwie schon aus so zum zum Training, weil als wir jetzt da auch rausgeholt wurden, das war ja war so ein bisschen unglückliche Sache so, bin ich mittags irgendwann 12.30 Uhr mit einem offenen 05er Dosenbier (lacht) gefahren ja, bin ich weil wir davor so ein Media Day gemacht haben und dann haben wir gedacht, komm, jetzt haben wir Feierabend, jetzt haben wir Wochenende, lass uns mal jetzt beim Lidl nicht nur was zu essen kaufen, sondern wir machen uns alle ein schönes Bierchen auf und trinkst du ja. Ist ja auch legal, darf man ja machen. Es gibt ja auch diesen Urban Myth immer, dass man das nicht darf mhm. und alle mhm. denken, dass, dass du direkt verknackt werden kannst für Alkohol am Steuer natürlich können die nichts machen, was sollen die machen? Es ist legal, du darfst ein Bierchen trinken, solange du nicht über den Promillewert kommst und dann irgendwie ab 0,3 aufwärts dann fällig bist, können sie die dann nichts haben. Sah aber trotzdem kacke aus. Und dann ging es ja los, natürlich, ja, wollen sie dann mal pusten und so weiter. Erstaunlicherweise, das lag aber daran, ich glaube, Billigbier hat keinen Alkohol, Mann. Und Spaß. Ich hatte halt <lacht> mir wirklich, ich hatte mir akut eine 0,5er-Dose, hatte ich mir auch wieder viel zu schnell, weil das kann ich immer nicht. Wenn ich weiß, ich darf jetzt nur ein Bier trinken, einen 0,5er, dann musst du ja eigentlich haushalten. Dann musst mhm. du ja eigentlich diesen optimalen Wert finden, dass das Bier noch genug perlt, also die Kohlensäure noch da ist und es noch schmeckt, aber die Zeit willst du ja maximieren, ja, damit du ja. so möglichst lange was von dem Bier hast. Was habe ich gemacht? Ich habe mir in zwei Minuten das Bier reingezogen, <lacht> weil es einfach saugeil geschmeckt hat, obwohl es, glaube ich, das billigste Bier aus dem Discounter war. Und dann hab, musste ich danach ja pusten: 0,0. Einfach, ich hatte wirklich original 0,0. Ich weiß auch nicht. Also, das scheint so ein Ding zu sein. So, der erste halbe Liter ist quasi for free, habe ich seitdem gelernt. Nein, aber was natürlich <lacht> dabei passiert ist, als ich dann auch mit so einem leicht asozialen Outfit wie immer dann da ausgestiegen bin: Sommer folgt. Obwohl, was Sommer? Ne, es war Endsommer, irgendwann Ende September. Noch war voll tätowiert, wahrscheinlich im Unterhemd und so weiter. Und dann kam halt die Polizistin so raus, hat mit mir den Talk gemacht und hinter ihr stand halt so ein richtiger 195 Stabilo-Boss-Polizist, der halt schön so, ne, Hand am Halfter hatte, ne? Und er war ready, falls was passiert. Und da, ey, sorry, da bin ich, da bin ich Mann genug, um zugeben zu dürfen, dass es dann, ich auf jeden Fall ordentlich Angst bekommen habe, ja.
0: Ja, in der Situation würde ich mir wahrscheinlich auch einstuhlen. Ich meine, eher so dieses, keine Ahnung, Streifenpolizist geht, wahrscheinlich reicht bei mir Niemand jemand vom Ordnungsabend geht an mir vorbei und fragt mich, ob ich zufällig weiß, wie spät es ist und ich hätte sofort Puls, weil der eine Uniform anhat. Das ist bei mir aus der Kindheit irgendwie da geblieben. Ich weiß gar nicht, wieso. Aber das ist irgendwie so, ein, das ist so drin, das habe ich so eingebläut bekommen, dass ich jetzt sogar, also ich merke es mir, fällt es auf, also typisch so komplett normal. Ich fahre mit dem Auto durch die Innenstadt und direkt hinter mir fährt ein Polizeiauto. Glaubt mal, dass ich einfach normal Auto fahren kann. Geht nicht. Das ist nicht möglich. Das funktioniert nicht, weil ich die ganze Zeit völlige Paranoia kriege und irgendwie denke, na der guckt doch jetzt aber auf dies oder auf jenes oder so, das ist wie halt mit einem, keine Ahnung, mit einem leeren Rucksack oder mit dem Rucksack in den Laden gehen, nichts kaufen und einfach wieder rausgehen, da denke ich auch, also offensichtlich bin ich Schwerverbrecher, also ich fühle mich dann halt einfach so, als hätte ich zwangsläufig hinten vier Goldbarren aus dem Laden geklaut, die müssen da ja drin sein und ich habe das Gefühl, jeder guckt mich an und starrt mich an und ich kann nicht einfach souverän aus diesem Laden rausgehen, also ich weiß nicht, was das ist, aber irgendwie gesund ist das nicht. Ich erinnere mich gerade akut an ein,
1: zwei Tage, wo wir Sachen erlebt haben, wo auch die Polizei mal hinter <lacht> uns war. Da
0: gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, auch wenn es verjährt <lacht> ist, aber das weißt ist nur gerade in meinem Kopf. Das wollte ich dir ja, wissen ja. lassen, ja. Äh, ich erinnere mich an den Vorfall und lass uns den hier nicht weiter thematisieren. <lacht> an anderer Stelle, ich brauche deine Hilfe, mein Freund. Ich brauche deine Hilfe. Es ist wieder soweit. Wir schreiben den April 2022. Ich fange zum, ich bin 34 Jahre alt. Ich fange zum achten Mal mit Fitnessstudio an, in meinem Leben ungefähr. <lacht> das ist so die Größenordnung. Ich habe mich jetzt wieder angemeldet, weil ich dieser wirklich, also fortschreitenden Überfettung, die mir einfach über Corona passiert, ist, ich da muss jetzt was passieren. So, jetzt müssen radikale Maßnahmen her. Wissen wir alle, dass es eigentlich eher nachhaltig langfristig sein sollte, aber man kann, weiß ja auch, wie es ist, wenn man sich so heftig unwohl fühlt, dann braucht man halt mal schnelle Erfolgserlebnisse. Die macht man vielleicht mit was radikalerem, mit irgendwie viel zu viel Kaloriendefizit, viel zu häufig Sport, bla bla bla, dass man mal kurz so ein paar Erfolge hat hat, ob das denn nur Wasser ist oder was weiß ich, aber sieht dann halt ein bisschen besser aus im Spiegel und dann muss man sich ja halt immer darum kümmern, dann einen nachhaltigen Plan zu machen und so, wissen wir alle. So, jetzt habe ich mal wieder angefangen, Kalorien zu tracken. Habe ich ja früher schon mal gemacht, hast du mich mal rangeführt, bin ich dir ohne Scheiß immer noch richtig dankbar und das finde ich eine der Sachen, wo ich wirklich jedem Mal empfehlen würde, das mal zu machen für einen Monat. Ich würde ein, ein quasi wie ein freiwilliges Jahr, wie, wie Zivildienst, würde ich, so, keine Ahnung, wie man das da nennt, ne? So Kalorien-Track-Dienst. Sollte jeder mal einen Monat in seinem Leben gemacht haben, weil es wirklich einfach Augen öffnet ist an vielen Stellen voll das Gefühl für, was hau ich eigentlich so in mich rein, was hat eigentlich so ungefähr, wie viel, was ist eigentlich wie gesund und so weiter und so fort. Hat total äh, total aufbaut und meistens reicht es dann und man kann dann im Zweifel noch jahrelang verzehren weil man immer noch so ein, so ein gutes Grundgefühl dafür hat, was ist da jetzt eigentlich gerade so unterwegs und so. Habe ich jetzt wieder angefangen, weil ich mal wirklich ein bisschen, äh, ich muss jetzt mal aus dem Quark kommen, ne? muss jetzt mal, mal, wieder, mal wieder richtig akut werden und so. Und gehe jetzt hier jeden zweiten Tag zum, zum Fitness, komme heute Morgen, hast du mitbekommen. Das ein geiles nein,
1: Fitnessprogramm, ich, weil du es gerade meintest. Vom, du sagst ja immer, wenn du fett bist, sagst du, ich habe Körperfettanteil feta und dann ja. nicht light, sondern richtig. Und jetzt ist halt dein, dein neues Ding ist, vom Feta zum
0: Quark. Vom Feta zum also Quark. Ja, Vollstufe-Quark. Nee, Mager-Quark, Magerquark reden wir quark. noch nicht, sorry. Also okay. reiß die mal zusammen. Realistische
1: Ziele setzen ist die Eins-Tegen. Okay, also vom Feta zum Quark. Vollfettstufe quark aber trotzdem, obwohl, nee, Vollfettstufe quark ist auch schon ordentlich, ne? Naja, lass uns ja, Mittel das ist schon nehmen, ordentlich. lass uns mittel- <lacht> Quark
0: nehmen und dann irgendwann bist du der Joghurt. Finde ich gut. Aktuell bin ich, glaube ich, Olivenöl. ist <lacht> in der Ordnung. Also das ist wirklich, ist es ist noch mal, nochmal schlimmer geworden. Aber ich bin jetzt halt wieder unterwegs. so Und das ist immer früher, so vor ein paar Jahren, als ich das mal so ein bisschen, ja ambitioniert nicht, aber mal ein bisschen ordentlicher gemacht habe, da wusste ich auch sehr genau, was so mein Grundumsatz ist und wie viel ich so an Kalorien rein und raus kriegen sollte und so weiter und so fort. Und jetzt fange ich da wieder mehr oder weniger bei Null an, vor allem, weil ich das erste Mal wirklich so einen Lifestyle habe, halt A durch Corona und B durch Job im, im Homeoffice, dass mein, sagen, mein normaler quasi meine normale tägliche Bewegung halt gen Null geht, wenn ich sie nicht forciere. Also wenn ich nicht sage, ich gehe jetzt raus und spazieren, ich gehe jetzt zum Sport, ich treffe mich jetzt. Dann gehe ich nicht raus, weil ich noch nicht mal irgendwie mal irgendwie zur Arbeit oder so muss. Ne? Das heißt, mein normaler Lifestyle ist wirklich, du hast ja immer dann, wenn du diese Tests machst, so sind sie etwas aktiv, wenig aktiv, sehr aktiv, komplett aktiv, bin ich halt wirklich so, gibt es hier auch inaktiv? Irgendwie gibt es den Reiter nicht, weil im Normalfall mache ich halt nichts. So, das heißt, ich muss das alles sehr erzwingen und musste mich jetzt mal wieder damit auseinandersetzen, wie viele Kalorien sind eigentlich gerade so mein, mein Grundumsatz so. Hab mal wieder den, den großen Fehler Man Eigentlich weiß ich das so ungefähr, man muss es eher ausprobieren. so. Ne? Krieg's ja mit, so, wenn du es jetzt mal zwei Wochen machst und du nimmst halt nicht ab und nicht zu, dann hast du den anscheinend ungefähr rausgefunden. so. Aber ich dachte, komm, ich weiß auch nicht, was sich getan hat in der Welt der Kalorienrechner, in der Welt der Online-Kalorienrechner in den letzten Jahren, seit ich das mal wieder gemacht habe, war ich jetzt mal wieder drin. Meine Güte, Alter. <lacht> das ist wirklich, es ist immer noch so Kraut und Rüben. Also ich habe jetzt fünf verschiedene gemacht mit mehr oder weniger komplett den gleichen Angaben. Und ich sag mal, mein mein, anscheinend mein Grundumsatz, den mir diese Kalorienrechner ausrechnen, liegt aktuell zwischen 1700 und 3300. Also irgendwo dazwischen Perfekt, müsste ich mich jetzt gut. mal einpendeln. Es ist wirklich glorreich. Also, keine Ahnung, ich werde mich jetzt mal so am Anfang 2000er-Bereich orientieren, aber es ist wirklich, es ist geil, was da passiert und was diese Online-Fitness- und Ernährungsberatungswelt, da hätten wir reingehen müssen, mein Freund. Das, da hätten wir uns wirklich die Nase dumm und blöd verdient. Da hätten wir ja, mit, nichts mit anderes mehr machen müssen.
1: Supplement-Abteilung wirklich, wo wir schon glorreich Produkte hätten rausgebracht, der gute alte vegane Proteine, Eiran. Das wäre es Aber gewesen, dann sag mir ey. doch mal, Ferndiagnose. Was ist mein Kalorienhaushalt mein gerade? Oh, erschreckend wenig, würde ich sagen. Ja, also ne? ich würde sagen, es ist ein bisschen an der unteren, mittleren Grenze von den beiden Spektren, die du da genannt hast. Ich glaube so, dein Grundumsatz wird aktuell so Sie bei... Sind es so 2000 oder so, ne? 2, 3 vielleicht, werde ich jetzt mal gesagt. Also wirklich erschreckend wenig. Und das ist ja das Ding, ich lebe jetzt ja auch zum ersten Mal. Erstmal bin ich gerade in einer Phase... Ich darf dir keine Tipps geben, tut mir leid. Also ich bin wirklich, <lacht> nein, nein, ich bin ein ekelhaftes das, Stück Scheiße. Ja, grade. aber du hast
0: dir das damals verdient. Also du, davon zerrst Na, ich du jetzt nicht mehr. Halt so ich bin du jetzt der wirst. Ich du bin jetzt halt der Boxingcoach
1: werden. mit der Platte ja, und ja. dem Bauch. Und gebe halt von außen nochmal ein paar kluge Tipps, weil ich damals vielleicht mal ein K.O. geschlagen habe. Das passiert <lacht> ja hier gerade. So natürlich weiß ich es theoretisch noch, aber praktisch äh, lache ich mich selber tot, wenn ich gerade drüber nachdenke, dass ich dir das erzähle. So, ja, so ein Ding ist das. Aber was ich jetzt halt auch zum ersten Mal nachvollziehen konnte, ist halt dieser Lifestyle, von dem Büro, er ja bisher Büro, immer Büro, ne? nur, ja. nur Leute wie, wie du, eigentlich am ehesten halt du, tatsächlich davon berichtet haben, so dieses ey, ja, ist halt wirklich hart, weil ich bewege mich ja auch nicht viel, ich bin den ganzen Tag im Büro und wo ich mir immer dachte, so als Hippelkind, ja, man bewegt sich doch immer und selbst klar, wenn man dann X macht, dann hat man doch trotzdem auch seine Aktivitäten und jetzt habe ich auch halt wirklich erstmalig Wochen erlebt, wo ich quasi nichts gemacht habe, weil dann ja. bin ich auch nicht mehr Fahrrad gefahren, dann war ich natürlich auch mal voll und habe halt, also nicht nur voll, sondern auch faul und habe mir mal den guten E-Scooter dann mal einmal zu oft ausgeliehen und wenn ich dann überlege, so wie viel man sich dann bewegt, also erschreckend wenig, abseits dann noch von diesen ein, zwei Runden pro Tag, wenn ich dann im Office bin und nicht jede mit Nori drehen kann, dann verbrennst du halt auch nichts. Und dann mal drüber nachzudenken, das ist halt wirklich das Schlimme. Das kann nicht der Lifestyle sein. Ein Lifestyle, wo man als, als gut, jetzt würde Olaf wieder sagen, durchschnittlich großer Mann, wir sind leicht überdurchschnittlich, sagen wir es mal so, aber dass man da irgendwie 2000 Kalorien am Tag essen soll, ohne zu verfetten, das kann es halt nicht sein. Also es ist halt wirklich diese mangelnde Bewegung, die alles kaputt macht. Natürlich ist es erstmal auch nicht gut für das Mentale und so weiter, aber ich habe halt auch ja gelernt und feststellen müssen, auf die böse Art und Weise, weil ja, auch ich bin gerade nicht in Topform, dass, also das Essen ist halt schwer zu stoppen, gerade wenn man es gewohnt ist und gerade dann auch bei ja, mentalen Anstrengungen, man muss konzentriert sein, man muss kreativ sein, keine Ahnung und so weiter, du kannst es halt kaum bleiben lassen, so diese Phasen, das ist halt das Perverse. Ich habe früher so krass viel Sport gemacht und war so aktiv, um mir vieles so leicht 10 Stunden zu fasten, 14 ja, Stunden ja. zu fasten, 20 Stunden zu fasten. Ich habe auch mal sechs St- Tage am Stück gefastet hier bei der bei der ganzen Geschichte und wirklich quasi nichts gegessen, keine Kalorien und so weiter, war alles in Ordnung, aber frag mich mal jetzt, wo ich mich wirklich kaum bewege und so eine, ein Cooper-Test quasi ist bei mir drei Monate, dass ich da mal versuche, irgendwie zehn Stunden zu fassen, das ist quasi unmöglich. Das ist halt wirklich das Perverse, in dem man sich dann befindet und warum es auch so schwer ist, da halt auszubrechen.
0: Ich finde das wirklich verrückt, also diese, diese Realisierung, dass wir ich, mein Gott, wir sind am Anfang, Mitte 30, ne, das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie schon Ende 40 werden oder so, aber wie schnell das geht, wie schnell man in diesen beschissenen Alltagstrott reinkommt und dann mal ich benutze jetzt auch tatsächlich manchmal diese diese Health-App auf dem dem iPhone in dem Fall, wo es halt deinen Schrittzähler da so macht und so. Ob der jetzt 100% akkurat ist oder peng. Aber da hast du ja immer so, ja, gehen Sie mal 10.000 Schritte am Tag, ist gut und so. Schafft kein normaler Mensch, wenn er einen Bürojob hat, ist auf jeden Fall sehr schwierig. Muss da locker mal so eine gute Stunde jeden Tag spazieren gehen. Also schafft man im Zweifel nicht jeden Tag und so. Ist unterschätzt Ich habe immer Sarah das mal
1: durchgezogen. Die hat ja auch so eine Smartwatch. Ohne Scheiß, ist ein gutes Produkt. Also würde ich tatsächlich, glaube ich, grundsätzlich weiterempfehlen, Echt? weil dieses oh. Basisding mit hier 10.000 Schritte, das ist eine gute Sache, Mann. Und ich habe ja damals mal erlebt, also wirklich auch noch zu Dorfphasen, wo wir teilweise wild lange Hikes gemacht haben und immer eigentlich zweimal am Tag lang spazieren gegangen sind mit Nori, wann dann Sarah irgendwann so dieses hatte mit, oh geil, 10.000 Schritte. Und ich dachte mir so, was, jetzt erst? So, wir sind ja, doch schon wirklich dauert. ewig ja, unterwegs. Äh, äh, also man muss halt wirklich Hasseln und Büro, keine Chance. Also außer du ziehst jetzt hier so diese neue 3.0 Meter durch und machst nicht irgendwie Standing-Desk, was ja schon mal ein Improvement ist, weil klar, du also verbrennst Walking auf jeden De- Fall. Desk und ja, so, ja, so ne? Walking-Desk, ja, ja. so, ne? ja. dass du quasi halt wirklich ein Laufband unter dir hast, so ein kleines und einfach ständig so ein bisschen gehst. So. Wäre eigentlich ein geiles Produkt für mich, weil ich eh so ein, so ein Hippler bin und wenn ich telefoniere, dann muss ich
0: gehen und so weiter. Also weiß ich nicht, vielleicht ist es das, ey. Für dich wäre das echt mal so ein Ding, aber es ist echt unterschätzt. Man denkt so 10.000 Schritte ist ja nicht die Welt, es ist wirklich viel. Und dann gucke ich irgendwann mal so rein, halt bevor ich jetzt wieder versucht habe, mal so ein bisschen wieder aktiv zu werden und so. Dann guckst du mal und scrollst mal, du, du swipest dann ja so durch die einzelnen Tage, wie viele Schritte du gegangen bist. Das ist so augenöffnet, Mann. Das ist deprimierend und augenöffnet zugleich. Wenn du dir mal so eine normale Bürowoche nimmst und dann so, ah, 109, 52, 304, das ist doch ja ja nicht dein Ernst, ey. hat der also das auch gemacht? Ja, ja, ja. ja, als
1: halt Fulltime-Streamer, der halt wirklich aufsteht, dann irgendwann halt in sein Zimmer geht, da dann streamt und dann wieder ins Bett und zwischendurch noch, weil er auch wenig auf Toilette geht, vielleicht so ein, zwei Mal auf Toilette und da irgendwie Da bist du einmal fast zweistellig, ne? Da bist du ja, fast zweistellig. <lacht> so, ja, da, hier, 70.
0: 94 und dann alle so, ach
1: du laberst doch scheiße und dann, nö, kann ich euch zeigen, hier und das ist halt wirklich krass, ne einfach so drei Tage in Folge zweistellig Schritte gemacht am Tag das ist so krank.
0: Ja und das auch nur, weil du dein iPhone jedes Mal mit zum Scheißen genommen hast und darüber nochmal so 20 Schritte innerhalb der Wohnung eingesammelt hast, ansonsten hättest du ja auch die 70 wahrscheinlich nicht geschafft. Es ist deprimierend, aber ich bin auf dem ich bin jetzt wieder drin, das wollte ich dir eigentlich nur sagen ich bin wieder drin und ich brauche von dir ein bisschen Support im Sinne von, ich werde im April wieder bei dir sein oder bei euch sein Also wir können da auch wie sonst immer viel Bier trinken, aber ein bisschen muss ich... Wir werden uns richtig einen reintrinken. dir mal ganz sicher. Danke dafür, aber ein bisschen, weil das ist immer das Problem, ey, weißt du, dann fängst du mit was an, so dann bist du gut drin, gehst dreimal die Woche zum Fitness, hast deine Ernährungsroutine, alles cool und so, dann bist du mal sieben bis neun Tage irgendwie in Düsseldorf und ernährst dich halt ausschließlich von Warsteiner Herb und Brötchen mit Hummus und dann ist das Kind halt wieder im Brunnen. Also irgendwie müssen wir da diesmal einen anderen Workaround finden. Vielleicht können wir uns unter so einem, unter irgendeinem Pseudonym können wir uns in irgendeinem Fitnessstudio in Düsseldorf auf rein scammen oder mal morgens ein bisschen hi machen? Äh, auf gar keinen Fall. Also das Perfekt. wird, wird glaube ich, nicht passieren.
1: <lacht> aber gut, wir machen dann so wir machen dann so ein Ding irgendwie, keine Ahnung, wir, machen, wir kaufen uns veganes Hähnchen und essen dann so Salat mit veganem Hähnchen ohne <lacht> Dressing. So richtig, oh ja, oh so richtig hey. eklig und trockenem Reis. Aber auch nur ganz wenig, weil Carbs sind ja der Feind und haben wir natürlich durchs Bier und so weiter und dann ziehen wir uns aber trotzdem 17 Bier rein am Tag. Danke für deine Unterstützung. Ja. Bedeutet mir viel. Ja, ist gut. Ich habe noch ein Thema, bevor wir zur Lebensbibel gehen. Ich hatte letztens, das muss ich jetzt auch loswerden, weil ich hatte, ohne Scheiß, hatte ich vor so, ich glaube, drei oder vier Tagen hatte ich so einen Moment. So einen Moment, wo ich was realisiert habe, wo ich vorher nie drüber nachgedacht habe. Ich weiß, dass es früher mich in der Schulzeit mal, mal begleitet hat, tatsächlich, aber ich habe dann ewig nicht mehr drüber nachgedacht. Und das ist halt das Thema, wie man jemandem, also wie man sich verabschiedet von jemandem, welches Wort man benutzt. Es gibt da ja ganz verschiedene Arten mhm. und Wege. Man ist modern, man ist national, man ist international und ich habe jetzt letztens erst festgestellt, was ich für ein Typ bin. Weil ich gar nicht drüber nachgedacht habe, dass ich ja immer dieses eine sage und mich irgendwann scheinbar dafür oh, warte, entschieden warte, habe, warte, mich dafür denn? zu entscheiden. Und bei mir ist es halt wirklich, weil ich dann letztens wieder irgendwo stand. und tschö, sagst dann, du, oder? Ich du sage sagst tschö. tschö. Ja, tschö. Ja, ja, du sagst habe tschö. Habe dann auch so an der Kasse, habe ich dann gesagt, ja, vielen Dank, schönen Tag noch, tschö. Und habe dann so... Du hast gerade tschö gesagt, das sagst du immer, ne? (lacht) Hört sich das nicht komisch an? das hört sich doch total kacke an. Warum sagst du denn tschö? Bist du ein Idiot? Willst du nicht mal drüber nachdenken, was anderes zu sagen? Und dann habe ich halt mal über die Alternativen nachgedacht. Ich glaube, du bist tatsächlich so ein Ciao-Typ. Finde ich ganz katastrophal, ehrlich gesagt. Also finde ich wirklich total scheiße. Möchte ich nicht sein. Und dann, ich habe jetzt eine Identitätskrise. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss ein neues Wort finden. Ich will aber auch nicht so auf Krampf jetzt international gehen. Ich glaube, ich gehe back to the roots und sage Tschüss. Aber das macht was mit mir, das Thema. Ich habe das Gefühl, dass ich da wirklich meiner
0: Persönlichkeit nicht gerecht werde, weil ich das falsche Wort benutze, um mich zu verabschieden. Ja, kann ich hundertprozentig verstehen. Bei mir ist es fast, also bei mir ist es beim Hallo sagen und ich weiß nicht, warum und ich weiß bis heute nicht, wie es passiert ist, weil ich noch nie in dieser Stadt war, nie bewusst jedenfalls und auch sonst noch nie mich irgendwie groß in Bayern aufgehalten habe oder jetzt auch keine großen Freunde oder Bekannte im, im Bekanntenkreis haben, die jetzt irgendwie aus Bayern kommen. Ich habe mir halt irgendwann aus dem Nichts angewohnt, Servus als Hallo zu sagen und seitdem, <lacht> ich kriege es nicht mehr raus. Es geht nicht mehr raus. Ich sage jetzt immer Servus. Ich war letztens in einem Termin mit irgendwelchen Süddeutschen, ich als Norddeutscher, die sagen Hallo, ich sage Servus. Die gucken mich an, als wäre, also, weißt du, die dachten erstmal so, ob ich, oh nein, ob ich von da unten komme so oder ob ich einen mache. Um, auf, zu sein ja, ja, so, ne? genau. Also wirklich ganz ah, ich unangenehm. Ich jetzt mit Bayern im Call. Ich ja, glaube, ja, genau. ich sage jetzt Servus. Genau, das finde ich gut. Ist super unangenehm, weil ich mir das irgendwie angewöhnt habe. Ich glaube, bei der Verabschiedung sage ich Ciao, glaube ich. Was ich, Wo ich wirklich sage, Freundschaft beenden, ist Ciao, Ciao. Aber also bist du c oder bist du Ciao, t s Nee, ich bin schon eher t Also ich bin nicht, nicht so ein, ein, so ein pseudo franzose Wobei ciao. ich bei Tschö bei würde ich vielleicht Petition starten, dass man das in Zukunft C-E-U-X oder so ähnlich schreibt, oder C-I-E-U-X oder so, also hat so ein bisschen französischer, weil dieses, dieses Tschö ist schon, das ist schon sehr brachial. Also T-S-C-H-Ö, das ist schon hartes Wort, so, ne? Das ist auch optisch einfach wirklich unscharmant, also, dass du dir das angewöhnt hast. Ja, so, ich, ich weiß, her, ich weiß selber nicht, wo es herkommt, man. man hat, man ist, man hat keine anderen Option. Du hast ja, ich glaube, du warst früher auch mal der Typ, du hast, früher hast du manchmal einfach nur so later gesagt. Hast du einfach Later gesagt. Nur Hab das Wort Later, later". Ja ja, hattest du mal eine Phase. Fand ich am Anfang ganz nee, kurz. Wir hatten ziemlich einmal cool. so diese meme phase wo wir Laterz mit einem Z. Laterz mit Z. Gemacht, ne? Ne? Ja ja ja. Ach, mhm. Nee, ich weiß es. Ich glaube, man, man muss dann wirklich back to the roots und geh einfach, geh Hallo und tschüss. Dann ist so weg, wirklich wirklich no no Widerstand. Dann da machst du ja. zumindest mal nichts falsch. Du bist auch nicht edgy und nicht mehr der coole. So, aber das bist du sonst mit mit anderen Sachen. Dann musst du da vielleicht einfach ganz. Also ich mache jetzt mal einen
1: seltenen Social Media Aufruf. Und würde gerne wirklich mal Beratung wahrnehmen. Also seid meine Consultants, geht bei mir gerne mal auf meinen Insta-Account und schreibt mir mal, was ihr mir empfehlen würdet. Also wo ihr das Gefühl habt, das passt zu dir. Weil ich finde, ich bin eigentlich recht zufrieden mit, ich sage sowohl Hallo recht viel, aber halt auch das gute alte norddeutsche Moin. Das habe mhm. ich mir halt natürlich auch, ja. ziehe ich einfach durch, finde mhm. ich okay. So ich Irgendwie, auch wenn ich keine richtige Heimat habe in Deutschland, empfinde ich mich schon immer noch so ein bisschen als als Norddeutsch, Schrägstrich aber so ein Wissen als Niedersachse, weil ich es immer lustig finde, mich über Dialekte und so weiter lustig zu machen, das ist immer ganz gut und dann immer diese Generalausrede zu haben, ich bin Niedersachse, du kannst mir nicht so, <lacht> versuch es bitte, sorry. Es wurde mir halt so beigebracht, ich kann nichts dafür, dass du dich über nichts lustig machen kannst. Aber ich kann dir gerne dein Bier mitholen. Das ist wirklich, cool, was, das, was das für, was für Sachen sind. Ey. Diese regionalen Sprachfehler, das ist unglaublich. Naja, aber da bitte, bitte mal reingrinden und irgendwas dazu sagen. Weil ich kann, ich kann jetzt nicht mehr mit fast 34 durchs Leben gehen und an der Kasse und zu irgendwelchen Leuten tschö sagen, das geht nicht mehr.
0: Ich finde das einer der weirdesten Flexes, den so Norddeutsche haben, dass sie sich einfach alle attestieren, dass sie als einzige Menschen im Universum Hochdeutsch reden. Also wir gehören da ja dazu. Ist halt auch irgendwie ein bisschen ist so, halt aber dass so. man da total stolz drauf ist, ist schon auch ein bisschen grenzwertig irgendwie. Aber finde ich gut. Also slide mal bitte in Dirks DMs, dann kriegt ihr mit Sicherheit keine Antwort, aber vielleicht werden sie zumindest ab und zu mal gelesen. Vielleicht, vielleicht gibt es ja, vielleicht haben die die Generation Z, vielleicht haben die die jungen Leute, vielleicht haben die schon sowas Neues, was an uns vorbeigegangen ist. Und das, man hat das Problem schon längst gelöst, weil es das eine Wort gibt, was jetzt alle benutzen. Finde ich, find ich einen schönen Gedanken, mhm. vielleicht gibt's da ja was. Okay. Na Strange. gut, okay. Lass uns die Lebensbibel machen, mein Freund. Für die neuen Hörer und Hörerinnen unter uns. Die Lebensbibel. Was was, was haben wir uns dabei gedacht? Wir haben die. Wann haben wir die angefangen? Vor anderthalb Jahren oder so, glaube ich. Auch wieder in so einem Spur of the Moment Ding entstanden während einer Podcast-Episode, wie so viele Million-Dollar-Ideas bei uns entstehen. Mit dem Unterschied, dass dies die einzige sein wird, die wir nicht an Elon Musk verkaufen, sondern die wir selber umsetzen werden und schon fleißig dabei sind. In diesem wundervollen Werk, was irgendwann mal geprintet bei euch zu Hause stehen wird. Und in jedem Hotelzimmer und auf jeder öffentlichen Toilette und in jeder Kirche und wo nicht überall, beantworten wir die wichtigen Fragen des Lebens. Also ne? man kann es vorstellen, es gibt immer wieder Fragen, über die man im gesellschaftlichen Miteinander, im Freundeskreis, in der Familie, in der Beziehung oder auch nur privat, one-on-one oder wie auch immer, drüber stolpert und man eine Antwort darauf braucht, weil man es weil irgendwie nicht nicht so richtig nachvollziehen kann, es gibt nicht so kompletten richtig und falsch, aber man braucht, man braucht diesen Richtwert, man braucht diesen Leuchtturm, diesen Orientierungspunkt, dass man weiß, du hast es glaube ich mal gesagt, wo ich immer noch sauer bin auf dich, dass drei Raclette fanden die richtige Antwort ist auf die Frage, wie viele fanden, wo ich wirklich immer noch der Meinung bin, dass es völlig falsch ist, aber ich musste, ich bin da jetzt drin gefangen, solche Fragen und heute haben wir uns wieder ein paar, haben wir uns wieder ein paar herangeholt, ich habe eine Frage mit reingeworfen und dann hat die Community wieder ein paar rausgeholt und es sind wieder spannende Sachen dabei, die du gleich beantworten wirst und dann äh, bin ich gespannt, ob ich da, ob ich die mitgehen kann oder nicht. Am Ende werde ich das wahrscheinlich alles im im Schriftwerk, was wir in Kooperation mit Martin Luther veröffentlichen werden, ob ich das korrigieren muss. Aber ich ich bin froh, dass wir wieder zurück sind. Das ist eine schöne Runde. Ich habe, ich sitze vor dir, ich knie vor dir, habe den Mund (lacht) offen und fühle mich wie vor einer Bukake-Session. Leg los. So wie die Frau von äh, Gerhard Schröder. Die, (lacht) (lacht) Was? (lacht) Egal. (lacht) Machen wir ein andermal. Aber es ist nicht gerickt, ich kann es dir sagen, es ist wirklich nicht gerickt, aber die erste Frage ist hat thematischen Bezug und ist wirklich simpel, aber ist, glaube ich, eine, die sich wirklich viele Menschen schon mal ge- schon mal gestellt haben und ist sehr banal. Darf man vor seinem Partner kacken? <lacht> ist das okay? Kann man das machen? Gibt es ein Alter in der Beziehung, wie man zu, 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 also wie lange man zusammen sein muss? Oder gibt es ein, eine Architektur des Badezimmers, die es erlaubt, wenn da so eine Ecke komplett abgetrennt ist von dem Duschbereich und der andere ist gerade unter der Dusche und dann hört man sich, dann kann man vielleicht? Ist es ein komplettes Tabu? Darf man das? Darf man vor seinem Partner oder seiner Partnerin kacken?
1: Nein, nein, man darf es nicht. Bitte bleib vernünftig. Ich weiß, ich kenne noch die Szenarien. Ist es in einer langen Beziehung? Ein weirder Moment, wenn du gerade im Bad bist, die Partnerin oder der Partner kommt rein, übermittelt dir ganz brav und ganz höflich, dass er dringend scheißen muss. (lacht) Er muss so dringend, dass es wirklich, dass der Stift schon so doll malt. Du, also du, hast wirklich, du hast einen Textmarker in der Hose, der gerade schon alles besudelt hast. So doll musst du auf die Toilette, du übermittelst das an deinen Partner, der geht dann raus, wissend, dass es in weniger als sieben Sekunden absolut zur Sache gehen wird. Du riechst es von außen, du musst danach dann nochmal wieder rein, weil dein Bartgang vielleicht unterbrochen wurde. Und dann gehst du da rein und du kannst es schmecken. Du hast einen imaginären Teller vor dir und schneidest dir ein Stück von ach, diesem Scheißekuchen Kuchen ach, ab. Du atmest ihn ein. Ich weiß, dass es sich dann so anfühlt, als ob jetzt wirklich alles auf Limits ist und man sagen kann, ja komm, dann bleibe ich einfach nächstes Mal drin und dann scheiß jetzt einfach vor mir los. Bitte macht es nicht. Erhaltet (lacht) euch diese letzte Grenze, weil das, das geht ja eigentlich schon, man kann es nicht verhindern, es gehört zu einer Beziehung und es macht einen auch irgendwie stärker auf eine komische Art und Weise. Aber bitte behaltet euch das als Grenze bei, alles andere geht tatsächlich zu weit. Außer ihr habt einen Fetisch natürlich, wenn ihr eh mit Scheiße spielt im Bett oder so, dann macht was ihr wollt. Okay. Ich also, Sternchen, notiere dir das schon mal. Mhm. Sternchen, außer fetisch, mit Scheiße rumspielen, dann ist
0: alles erlaubt. Das steht da ja okay. Also, ich, ich habe eher aufgegeben, mitzuschreiben, ich werde irgendwann tatsächlich diesen, diesen steinigen Weg gehen müssen und jede Folge nochmal hören und dann äh, nicht protokollieren gut. müssen. Das ist ärgerlich. Ich hätte deine bildliche Erklärung nicht gebraucht, bin ich ehrlich. Wäre aber <lacht> wahrscheinlich in die gleiche Richtung gegangen. Ich glaube, das ist so, ja, so diese. Diese letzte kleine Bastion der, weiß ich nicht, der Unabhängigkeit oder des Privaten, die man sich auch in einer langjährigen Beziehung einfach erhalten sollte. Aber, und das ist mein Sternchen, was ich ranfügen möchte, dann einigen wir uns bitte gleichzeitig drauf. Das wird auch in der Bibel als, als wirkliches, unverhandelbares Gesetz stehen. Dann ist es indiskutabel und es wird auch nicht drüber diskutiert. Wenn jemand sagt, Achtung, ich muss dringend auf Klo, hat die andere Person alles, was sie macht, Stehen und liegen zu lassen und das Badezimmer zu verlassen. Also dann geht es nicht diesen... Ja, ich, ich bin eh fast fertig mit Duschen. Noch zwei Minuten. Nee, oder nee, Ich putze ja. noch schnell die Zähne. Fertig ist nicht. So, dann, das funktioniert nur, wenn man dann auch wirklich hacken in. Wie sagt man, hacken in Teer. Ja. Und raus aus dem Bad, macht die macht die Bahn frei und dann kann man danach weitermachen. Unter dem Szenario bin ich bei dir. Aber ich, äh, mich würde tatsächlich mal ohne bildliche Erklärung interessieren wie die Community das so sieht, also in wie viel Prozent, was meinst du, der letzte Frage, in wie viel Prozent der Beziehung meinst du, ist das Realität, dass es immer mal passiert oder mindestens schon mal passiert ist? Ich
1: glaube, 10? es sind 15, 15, 15 Prozent 15. Ja. absolut kranke Schweine. Die hatten wahrscheinlich irgendwann mal einen Unfall und dachten dann so, das ist dann so dieses Ding, du denkst dann, das macht dich dann noch stärker, weil du gehörst dann zu diesem elitären Kreis, die, wo es die Beziehung
0: nicht tangiert, dass man voneinander scheißt, aber nee, das ist es nicht. Okay, gut, kann ich mitleben. Haken wir so ab. Zweite Frage, die reingeflattert kam. Wie lange darf man ein Versprechen herauszögern, ohne es einzulösen? finde ich auch spannend und wahrscheinlich muss man uns ein bisschen eingrenzen wie groß ist das Versprechen aber ich ich es kennt ja jeder wir hatten irgendwann vor vor zwei drei Episoden glaube ich mal die Folge wie lange also wie lange der Zeitraum ist wenn man einen Gegenstand verliehen hat bis er dir nicht mehr gehört sondern in den Besitz des anderen übergeht da haben wir glaube ich gesagt wie drei Monate oder so ähnlich war glaube ich die Antwort dann gehört dir einfach nicht mehr so dann ist es einfach nicht mehr deins dann kannst du es auch nicht mehr zurückfordern dann gehört es der anderen Person der das halt geliehen hast verfällt für dich ein Versprechen also gibt es den Moment wo man sagt okay jetzt ist einfach Jetzt haben wir uns beide nicht drum gekümmert, also jetzt nicht so gut scheinen, das ist was anderes, da wissen wir alle, dass sie verfallen. Die verfallen sogar sehr schnell, deswegen verschenkt man sie. Sondern versprechen, wenn ich dir versprochen habe, ich mache mal, keine Ahnung, ich komm dich besuchen oder weiß ich auch nicht. Ich äh, wollte dir eh nochmal eine Pflanze schicken, weil ich Pflanzen so toll finde und ich habe hier so eine ganz besondere gefunden. Verspreche ich dir, schicke äh, schick ich dir. Verfällt sowas jemals? Wie oft darf ich dich vertrösten? Muss ich es irgendwann machen? Kannst du es irgendwann richtig einfordern und einfach sagen so, sorry Kollege, du hattest jetzt lange genug Zeit, jetzt sind x Monate rum, jetzt musst du. Also wie gehst du mit dem Thema Versprechen um? Oh, es ist so kompliziert,
1: ey. Das ist eigentlich für mich wirklich nur Perception. Ich würde gerne in einer Welt leben... In der, Versprechen, in der es wirklich okay ist, ein Versprechen unendlich rauszuzögern, mhm. aber wo es halt immer gilt. Es gilt halt wirklich immer. Dass dann im Zweifel der was andere ist es dann einfach sagen kann. Ja, das ist ja das ist, das ist ja wieder nur Perception. Die Frage, wenn es eine Sache ist, wo es quasi egal ist, ob du es vier Jahre später einforderst, weil es dann trotzdem mhm. noch geil ist, also wenn es zeitabhängige Dinger sind, dann leben wir eh in einer Welt, wo wir das nicht eintaxieren können. Aber ansonsten, es ist doch, also. Wir, ich glaube, es ist jetzt komfortsam zu sagen, man will diese Grenze finden, damit es dann außer Welt ist, aber oh, dieses Thema ist so unangenehm, also auch mit Gutschein, ich habe das einmal in meinem Leben, ich habe wirklich, oh, da, das ist eine der Sachen, ich glaube, top drei Sachen, für die ich mich schäme, ist, dass ich einmal in der Schulzeit war ich einmal derjenige auch, Völlig falsche Position für mich. Völlig falsche Position war ich derjenige, der sich gekümmert hat, Geld eingesammelt hat, um dann einen Gutschein an Person X auszuhändigen. Der Gutschein war folgendes, was man halt so macht, wenn man in der absoluten Provinz im wunderschönen Niedersachsen sieht, das geht dann, das geht dann leider damit einher, dass man gutes Deutsch lernt, aber ansonsten wenig Spaß in seinem Leben hat, man geht Go-Kart fahren. go fahren bei Ralf oder Michael Schumacher. Ja, ja, ja. Die sind da alle ungefähr in der Gegend. In Bisping, und dafür ne? haben wir mal, einen, ja, irgendwie so, genau, haben wir einen Gutschein gemacht. Und ich habe halt wirklich, ich habe, oh, lass mich lügen, ich habe wahrscheinlich so ein bisschen mehr als 100 Euro eingesammelt für die Person, so, damit das dann auch geil war. Das war so, ey, so für dich ist auf jeden Fall free und keine Ahnung, was da noch was mit drin war. Ja, und es ist halt nie passiert. Es ist halt, ja, ist halt nichts geworden, so, ne? Und ich habe das Geld natürlich,
0: also was hätte ich machen sollen? So. Das Geld ist dann irgendwie bei mir geblieben. Also wenn es länger als drei Monate bei dir war, gehört es dir eh. Also, das, das ist okay. Aber was wäre, wenn äh. die Person jetzt ankommen würde und sagen würde, mein Lieber, ich würde gerne das Versprechen von damals einlösen? Müsstest <lacht> ja, du dann, dann gehe mit Ich in jetzt den morgen Kart mit dem Gunkern fahren. Okay, okay. Ja. Okay, also Versprechen darf man quasi im Prinzip beliebig lange hinauszögern, aber sie verfallen nie. Also es ja. gibt immer, dann ist es Ermessenssache, worum es geht, aber es verfällt nie. Man kann es aber immer wieder vertrösten und sagen: pass auf, du, machen wir, machen wir, zur richtigen Zeit machen wir das. Versprochen, Zwinker, Zwinker.
1: Ja, weiß ich nicht, okay. das ist das einzig Richtige. Also, wie soll man mit Versprechen umgehen? Es ist halt. Versprechen sind halt unterschätzt wenig wert, muss man halt wirklich sagen. Also so im Durchschnitt. Ja, yeah, true, true. Durchschnittskontrapart X nimmst dann, also nee,
0: Durchschnitts... Ach, was mir alles schon versprochen wurde. Also man, aber du merkst es ja auch selber vom eigenen Sprachgebrauch. Es hat ja überhaupt keine Wertigkeit. Also es ist ja nochmal was anderes, wenn, keine Ahnung, wenn du jetzt wirklich mal ein ernsthaftes Gespräch mit jemandem führst und dann fragt die Person dich, versprichst du mir das? Guck dir dabei tief in die Augen und sagst, ja, ich verspreche dir das. So, das hat vielleicht nochmal eine andere Wertigkeit. Aber wie oft sagt man denn einfach so, so nebenbei, ja, ja, klar, mache ich versprochen. Also, das sagt man ja einfach komplett inflationär fünfmal am Tag und hält natürlich nichts davon ein. Also, vielleicht muss man da wieder eine andere Wertigkeit ranführen und dann können wir wahrscheinlich auch dazu kommen, dass die Dinger nie verfallen und wirklich nur so ein Ding. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Kann ich mitleben. Dritte Frage. Glaube ich auch so ein Klassiker. Wir sind beim Thema zu spät kommen. und ich will von dir wissen, beziehungsweise kam aus der Community die Frage, wir wollen von dir wissen, die Menschheit, die Gesellschaft will von dir wissen, lieber Dirk, stellvertretend, wenn jemand sagt oder schreibt, ich bin gleich da, wortlaut, ich bin gleich da, wie lange darf man dann noch brauchen? Also, was grenzt, ich bin gleich da? Man kennt es ja von überall, sei es aus dem beruflichen, von ja, ich bin gleich da, oder du bist verabredet, ich bin gleich da. Also genau diese Formulierung, nicht so, ich, ich komme später, sondern ich bin gleich da. Was heißt das? Was ist der maximale Timeframe, den man später kommen darf, wenn man sagt, ich bin gleich da? Ich bin ein
1: bisschen noch leicht angetriggert von dem Fakt, dass du mir letztens das so auslegen wolltest, dass ich voll so der Kandidat dafür bin. Und In meiner Wahrnehmung ich, bist du echt notorisch zu na, spät Nein, nein. Wirklich? Ist nicht. das
0: wirklich nicht? Okay, Nein. dann nehme ich das... Vielleicht nehme ich, ich das einfach so. Also ich verstehe auch,
1: ich würde gerne wissen, warum du das so denkst, aber... Ich Überlege jetzt auch die ganze Zeit an einzelne Beispiele,
0: wo ich dich erwarten lassen oder
1: so. Müssten
0: ich bin mal durchgehen, bereit, das zu hinterfragen, ob ich da vielleicht eine falsche Wahrnehmung habe, aber die ist, die ist manifestiert. Also die ist bei mir komplett da. Du bist für Ich mich, glaube, du hast dir du ja durch unsere jahrelange Freundschaft
1: wirklich einfach gewisse Klischees angabt, die dazu geführt <lacht> Geil. haben. Geil. Ja, also der Dirk ist ja bestimmt jemand, der immer <lacht> zu spät kommt. Auch wenn ich wahrscheinlich noch nie zu spät gekommen bin bei irgendwas, was wir ist zusammen gemacht möglich. haben. ist sehr gut ja. möglich, aber es kann auch für sein. <lacht> Ich komme zu der Finallösung und die möchte ich wirklich präsentieren, damit wir uns auch als Gesellschaft, ich mache gerade übrigens so eine Politiker-Handhaltung, ich habe so eine, eine Merkel- Faust Rote? mit dem Daumen oben drauf ah, mache okay. wie so ein, als ob ich einen Nagel irgendwo reinhaue mit dem Hammer, mache ich den immer von oben nach unten. Ich möchte, dass wir einen Schritt in die richtige Richtung machen. Ich bin gleich da bedeutet, dass man maximal 15 Minuten Oi, okay. 15 mhm. Minuten. 15 Minuten, das ist ein gutes Spektrum, weil das ist immer noch so die Range, ey, Sorry, so, wenn du dann dachtest, er meinte fünf und du, du wartest 10 Minuten eher, dann ist es deine Schuld. Dann hast du irgendwie, musst du dann dich mal abgleichen mit dem Rest der Welt, die gleich halt ein bisschen anders da machen. Aber gleich kann nicht eine halbe Stunde sein, gleich ist auch nicht abhängig davon, wie weit deine Anreise ist und wie, dein, wie lange du theoretisch brauchst. Nein, es sind maximal 15 Minuten und optimalerweise natürlich eher so die Hälfte.
0: Finde ich gut. Also bei mir wäre es, ich wäre deutlich strenger gewesen. Deswegen vielleicht gut für für diese Gesellschaft, dass du diese Frage beantwortet hast. Weil bei mir wären es wirklich fünf gewesen. Ich hätte gesagt, gleich Boah, ist für hart. mich fünf. Gleich sind fünf. So, aber ich glaube, mit 15. Das ist sofort für mich. Ja, ja. Die Welt, die, die, die Welt lebt besser, wenn es 15 sind. Und es ist wirklich, es ist nur die Formulierung, ich bin gleich da. Es ist nicht, ich bin gleich wieder da. Also, wenn du jetzt auf dem Date bist im Restaurant und sagst, ich bin gleich wieder da, so, dann hat das vielleicht eine andere, also dann sind 15 Minuten vielleicht schon strange. Wenn man jetzt sagt, ich gehe kurz auf die Das ist da geil, so. diese Übersetzung, ne? Bei mir ist halt wirklich die Vokabelliste. Wenn ich jetzt so definieren
1: würde, wäre, ich bin gleich da, sind halt wie gesagt 15 Minuten oder mhm. weniger. Ich bin sofort da, sind maximal sind fünf. fünf mhm. Und
0: ich bin in einer Minute da, sind zwei <lacht> bis drei Minuten. Sind zwei ich, bis drei Minuten. Ich finde das so geil, ja. Dass man sich an dieser einen Stelle wirklich eine konkrete Zahl rausnimmt und die schreibt, auch wenn man weiß, dass sie nicht richtig ist. <lacht> ja. find ich total und, geil. Und wenn du so eine Nachricht
1: schreibst mit, du triffst dich irgendwo an einem Public Place, du siehst mich schon quasi.
0: Also wenn du das schreibst, sind 800 Meter. Okay, du siehst mich schon sind 800. Okay, okay, finde ich gut, finde ich gut. Werden wir alles, äh, wird alles mit aufgenommen. Finde ich, gefällt mir sehr gut. Nächste Frage sind wir auch beim Thema Entfernung. Als hättest du es gerochen, äh, ist vielleicht auch in, in letzter Zeit Corona bedingt öfter mal passiert. Wir wollen wissen, die Welt will von dir wissen, die, was ist und oder gibt es eine und wenn ja, was ist die Mindestentfernung, die ein Restaurant entfernt sein muss, wenn man sich Essen zum Liefern bestellt? In der Annahme, man ist gesund. Also nicht die Sache, ich kann nicht raus, ich bestelle mir was zu essen. Muss ein Restaurant eine bestimmte Entfernung von deiner eigenen Wohnsituation oder aktuellen Position haben, damit es okay ist, zu bestellen und es nicht abzuholen? Oder bist du da komplett freifahrtscheinend und wenn er dein Nachbar ist, dann soll er sie hochbringen? Also was ist die Policy? Aber was ist
1: denn die Alternative, dass du es abholst oder was? Ja klar,
0: naja, also ist es okay, ja, wenn, geht auch wenn, um die Experience. D- wenn 200 Meter weiter in deiner Straße ein Restaurant ist, ist es dann wirklich okay zu sagen, ich bestelle mir das zur Lieferung und der bringt mir das jetzt zur Haustür? Ich sage halt, also ich fühle es null, weil das absolut
1: nicht mein Lifestyle ist, aber ich sage null Kilometer, wirklich Ach, 0, 0,0 Kilometer. Also das okay. kann unten bei dir im Stock sein. Ich finde, wenn du was bestellst, <lacht> Muss er es dann hochbringen? geht es um diesen Muss es in die dritten Stock kommen. Also selbst gleiches Gebäude. Quasi dann schon. Quasi okay. dann schon. Es geht um diese Experience. Du willst die Tür aufmachen, du willst es entgegennehmen und du möchtest dann diesen kurzen Weg gehen, du packst alles aus in der Küche und dann bist du halt auf dem Sofa und snackst es dir rein. Also dann dann kannst du halt eh eher essen gehen oder, keine Ahnung, was anderes machen. Dann ist es nicht mehr, dann ist es was anderes für mich. Dann sind wir in Punkt B oder so von dem Lebensbibelpart, wo wir gerade sind. Keine Ahnung, also da gibt es für mich keine Grenze. Was willst denn machen? Nur weil es jetzt irgendwie drei Kilometer weg ist, sagst du, ja komm, ich könnte da jetzt ja schon auch noch mit dem Fahrrad hinfahren. Dann hat das nichts mehr mit diesem Akt des Bestellens zu tun, den man ja klassischerweise so
0: gerne mal an einem Sonntag macht oder an einem allgemein verkaterten Tag. Das ist es dann nicht. Ja, du bist echt der Liberale von uns. Also wenn ich die Fragen heute beantwortet hätte, ich wäre da hardliniger unterwegs gewesen. Aber das beantwortet dann wahrscheinlich auch die Frage, wie man es schafft, nur 70 Schritte an einem Tag zu machen, wenn man sich sogar <lacht> das erste Mal 200 Mitarbeiter bestellt. Nur so schafft man es. Würde ich okay. halt nicht machen. Ich bin halt eh nicht so der, der Bestelltyp
1: dahingehend. Ja, stimmt. Also keine okay. Ahnung.
0: Ey, wenn du sagst, das ist das ist Freifahrtschein, dann werden sich jetzt wahrscheinlich so 30 Prozent unserer Community ein zweites Loch in den Arsch freuen. Und sie jetzt wahrscheinlich erstmal gucken, was der dichteste Lieferdienst, das dichteste Restaurant um die Ecke und das Ding leer bestellen, so wie ich die Leute kenne. Aber ey, die Regeln sind Regeln. Ich will mal Das eine
1: geile Meta, Mann. Du bestellst aus demselben Gebäude naja, des Restaurants unten im Erdgeschoss <lacht> <lacht> und du bringst es in dritten Stock und gibst kein Trinkgeld. Nee, und machst nee, du nee das, das haben wir schon gesagt. So wir haben geil. schon
0: gesagt, in einer vorherigen Folge, unter 2 Euro Trinkgeld sind nicht akzeptabel ja, für okay. die Boy. Also Das warst du, Das muss ich, das man dann schon. Ja, ich bin, ey, das, das wundert mich wirklich, dass ich der, der striktere von uns beiden bin. Das ist keine gute Entwicklung. Naja. Achtung, ich will von dir wissen, man kennt es. Thema privates Community Management, ja? Du kriegst WhatsApp Nachrichten oder Threema, Signal, Telegram, SMS, was weiß ich, Textnachrichten, die man halt meinst heutzutage im Community so Management meinst du jetzt so Bekannte und Freunde ja. ja, oder ja, reden ja, wir total. jetzt so von Nein. Ah, okay. Nein, bei mir heißt es das heißt bei mir und Leonie heißt es Community Management, wenn man Fragen oh. also Nachrichten seiner Freunde und Bekannte beantwortet, so. Und Leonie ist halt absolut Kandidatin. Also da staut sich mal mal so richtig was. Also da gibt es dann schon dieses WhatsApp-Zahlsignal oben, geht dann schon gerne mal in, in Bereiche, wo ich sofort Schnappatmung kriegen würde, wenn ich wüsste, ich muss noch so viel beantworten. Ich bin da auch nicht so wahnsinnig gut drin, bei mir gibt es auch manche, die da, die da lange mal drin rumliegen und so weiter und so fort. Glaube ich, kennt jeder. Deswegen will ich von dir wissen, gibt es eine Anzahl ungelesener WhatsApp-Allgemein-Messenger-Nachrichten, nicht nur WhatsApp, sondern Gesamtnachrichten, die die Grenze ist, bei der man handeln muss? gibt es eine Grenze, wo man sagt, wenn die Zahl erreicht ist, dann musst du jetzt handeln. Du musst jetzt anfangen, da was, da was zu machen und Fragen zu beantworten. Oder ist es auch das, bist du auch hier wieder Freifahrtschein? Kann man das Ding bis ins Extrem? Heute ausreiten? ist alles offen. <lacht> habe ich jetzt letztens ich habe eh gerade eine Handy Experience,
1: ich habe ein bisschen verkackt, weil mein Telekom Vertrag den gibt's nichts mehr. Der wurde dann gekündigt, also nicht so klassisch er ist ausgelaufen und dann hat man sich entweder nicht gekümmert und er läuft aus oder man hat rechtzeitig ge- gekündigt und muss sich um was neues kümmern. So, das ist einfach so relativ random passiert. Und ich habe es gerade verkackt. Ich bin jetzt quasi so den dritten, vierten Tag ohne Handy und es ist ein ganz komischer Lifestyle, mhm. aber werde ich wann anders mal drüber referieren. Das ist, bringt einen wieder in Modi, da fühlst du dich wirklich wieder wie 14 und Mama braucht zu lange um dich abzuholen und dann fühlt sich <lacht> 15 Minuten wirklich mal ganz lange an, ja. wenn du nicht weißt, wo irgendwer ist und du fühlst dich, als ob du vergessen wurdest. Das ist ein harter Lifestyle. Von daher hatte ich jetzt letztens auch, ich habe dann ja immer WhatsApp-Web, habe ich dann halt immer, wenn ich natürlich auf der Arbeit bin, über mit WLAN und so, habe ich das dann dran. Aber jetzt hatte ich auch mal eine Phase, wo ich sehr, sehr lange dann wirklich nicht WhatsApp checken konnte und dann hatte ich am nächsten Morgen dann auch so, ich glaube, von sieben Parteien Nachrichten mhm. und dann teilweise auch viel und ich verstehe das wirklich, ich krieg dann, krieg dann auch ein bisschen, das ist nicht gut. Also,
0: Nachrichten allgemein anzeigt ist halt schwierig, weil das kann nee, ja ich meine Chats, also ich meine Chats, Chats, nicht Nachrichten, okay. sondern also genau unterschiedliche Parteien, von denen du noch antworten musst. Ab drei musst du eigentlich handeln, würde äh, ich sagen. Was? Ab drei? Ach du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. bist du wahnsinnig. Das ist viel zu früh. Ich hätte jetzt sowas wie 15 gesagt oder so. 15? Was bist du denn für ein, für ein Bekannten-Messi? Mit wie vielen Leuten schreibst du denn hey, gleichzeitig? Ich, es geht doch nicht um mich. Es geht doch darum, dass wir hier Regeln für die Weltgemeinschaft schaffen. Ja, aber die, die sich meine Empfehlung müssen. für die Welt
1: ist auch, schreibt nicht mit 50 Leuten parallel. Was seid ihr denn für Menschen? <lacht> Wer seid ihr denn, dass euch 50 Leute wirklich ernsthaft interessieren gerade und wo ihr bereit seid, Zeit aus eurem Leben zu nehmen, um mit denen irgendwie irgendwelche Sachen auszutauschen? Das das sollten keine 50 sein. Das sind viel, viel weniger. Aber jetzt stell dir
0: mal andersrum. 15 hätte ich gesagt. Nicht 50, ich bin ja nicht wahnsinnig. Aber drei finde ich wirklich heftig. Stell dir mal vor, du bist jetzt Günther Jauch oder Joko Winterscheid. Die wahrscheinlich konstant auf so einem Level von 250 plus unterwegs jetzt ist sind. Wenn der die unsere unsere Community, für die wir das Buch machen, <lacht> ist jetzt, ist jetzt gerade Günther Jauch, oder was? Ja, okay. Ja. Man sollte sein Leben nach Günther Jauch ausrichten. Damit fährt man gut. Aber okay, das ist hier deine Sendung. Wenn du sagst drei, also ab der dritten Partei, wenn ich Leonie das gleich erzähle, die fällt tot um. Also wirklich, das es ist, ist, ja, das was ist nicht Was bedeutet handeln? Handeln, naja, handeln bedeutet, bedeutet mindestens mal du klickst, ein beantworten, bis du wieder ha- unter drei bist. Oh, das heißt okay. für mich handeln. Ich antworten. dachte jetzt
1: eher so, handeln bedeutet, du siehst halt, du machst es auf, weil das ist ja dieses Ding, so Notification Style. Du machst WhatsApp auf, du siehst, oh fuck, drei, vier, fünf Leute haben
0: mir geschrieben. Und dann hast du ja noch die Option zu sagen, Home Button, ich bin wieder weg. Ah, okay, nee, dann unterteile es bitte. Dann unterteil bitte in Handeln im Sinne von Wahrnehmen. So, Handeln einmal ist so mich... Und, und, wann, und wann muss man antworten? Ja. Also wie viele, wann muss man wirklich anfangen zu antworten? Ab drei
1: guckst du dir geschrieben. Mhm, hast dann aber noch die Option zu sagen, Homebutton weg. Mhm. Ab fünf musst du schon langsam wirklich sagen, okay, ich gucke mir jetzt, gucke mir jetzt die Nachrichten an mhm. und lese sie quasi ab. Also sorge dafür, dass die Notifications weg sind. Und ich dann im Zweifel halt wegschieben kann und sagen kann, ja gut, mache ich später, quasi nie, aber du auch bereit bist zu reagieren, sollte es wirklich urgent sein und, also sorry, wer dann ab sieben nicht irgendwie dann mal langsam anfängt, dieses Problem wegzubekommen, was ja
0: offensichtlich besteht, da, also dann machst du was falsch. Okay, zwei Anschlussfragen. Sind WhatsApp-Gruppen da eingeschlossen oder sind die komplett außen vor, weil man kennt es, dieses, man oh, ist halt ist, in drei, drei Frage und, so. das ist und dann schafft man es ja gar nicht mehr, darf man überhaupt Gruppen noch in WhatsApp-Gruppen sein? sein?
1: Also ja, das ist halt das Ding. Ne? Also es macht, Ich glaube, es gibt so viele Menschen, die halt wirklich in so 12 bis 87 WhatsApp-Gruppen mhm. sind und immer dieses, ha, mitlesen. Und manchmal macht der Rüdiger doch diesen, diesen Joke. Ich weiß, das ist dann ist wenn der dann wieder über die Ausländer dann postet, <lacht> aber manchmal ist es doch halt auch witzig. Das ist ja dann immer so, Also WhatsApp-Gruppen ist auch allgemein, also naja, egal. Sollte man halt auch nicht sein. Also dann machen wir jetzt ein anderes Thema auf und sollten die Anzahl an WhatsApp-Gruppen, die halt wirklich erlaubt sind, reglementieren, weil das zählt dann nicht. Klar, wenn du jetzt jetzt wirklich 20 aktive WhatsApp-Gruppen hast und dann immer wieder irgendwelche Leute was reinposten, das klammer ich da quasi aus.
0: Okay, dann letzte Anschlussfrage, weil auch das kenne ich wirklich von Leonie par excellence. Ähm, gibt es quasi eine Karenzzeit? Also sagen wir mal, ich habe fünf von diesen Chat-Nachrichten oder was, und dann sagt mir die Lebensmühle, okay, jetzt muss ich antworten. Dann beantworte ich die alle einmal. Dann geht ja das ich ganze habe Scheiße nicht alle von gesagt. vorne los. Ja, okay, ich habe dann, nicht alle gesagt, ja, ja. du liest da durch und priorisierst
1: okay. und guckst, wo brauchen wir jetzt okay. irgendwas.
0: Okay, aber dann geht ja dann geht ja die Scheiße wieder von vorne los. Das ist ja das Problem, dann hast du Community-Management gemacht und dann antworten dir die Leute die ja darauf wieder auf deine Antwort. Das heißt, dann geht der ganze Bums wieder von vorne los. Hast du, wenn du das einmal abgearbeitet hast, hast du dann so 24 Stunden quasi Pause und frei oder musst du das dann, also weißt du, geht das sofort wieder ah. los. Wenn du dann wieder bei fünf bist, musst du sofort wieder weitermachen. Oder hast du, kaufst du dir mit einmal abarbeiten so, so einen Zeitpuffer, dass du mal sagen kannst, okay, jetzt habe ich wirklich mal 24 Stunden, habe ich jetzt Ruhe, da muss ich jetzt nicht. Diese Themen sind so schockierend, man. Man schreibt viel zu viel mit Leuten,
1: ja, 100%. wenn man eigentlich gerne sagen würde, du Digga, ich habe jetzt wirklich keine Lust mit dir zu schreiben. So. Ich habe da einfach gerade keine Lust drauf. Liegt nicht an dir, ist so ein allgemeines Ding. Ja. Ey, ich melde mich, wenn ich Bock habe. Absolut. Oder ist es jetzt wirklich wichtig, dann lass uns kurz drüber reden, aber lass uns mal den Rest bitte einfach mal sein lassen. Lassen, weil ich habe da gerade keinen Bock drauf. Das ist, wie oft das Realität ist und man dann trotzdem das macht und dann dieses, ja gut, schreibst jetzt die Nachricht, legst das Handy weg, machst noch diesen Scheiß-Move, drehst es um, dass du das Display nicht siehst <lacht> ja, ja, und dann geil. weißt du, dass du in der nächsten Stunde drei Follow-Up-Nachrichten hast, auf die du wieder keinen Bock haben Ja, dann lasst du, du
0: Vibrationsalarm oh, an und drehst völlig Gott. durch, ne? dass das ganze Ding auf deinem Glastisch irgendwie auch noch rumwackelt Gott. und so, furchtbar. Mm. Okay, also hat man, hat man dann Zeit oder hat man keine Zeit? Man hat ein bisschen Zeit, oder? Man hat ein bisschen Zeit, ja. Okay. Danke. Äh, du hast es wirklich schwer heute. Ich finde, du musst, du musst schwere Fragen lösen. Deswegen habe ich jetzt noch eine einfache und eine komplizierte für dich. Und dann sind wir auch Okay, hier. danke. Die einfache ist im kulinarischen Bereich und da wollte jemand von uns wissen, wie viele Löffel Kakao in die Milch. Und ich kann die Frage verstehen, weil ich habe schon Abgründe Ach, scheiße, sich so auf nicht mehr Ich habe wirklich Abgründe gesehen. Ich habe Menschen gesehen, die sich da in ein, sagen wir mal, 250 Milliliter Glas Milch oder was auch immer, so ein handelsübliches Glas Milch, also ungelogen fünf, sechs gut gehäufte Teelöffel reinknallen. <lacht> und du denkst, was, was hey, ist aber denn? Tee. Ja. Trotzdem, sechs Stück, Alter, das ist also wirklich, das ist fast, als würdest du... Das ja, aber sechs
1: Teelöffel sind zwei Esslöffel und das hätte ich jetzt mal so als Empfehlung für die guten alten... Was? Also für ein 300 so Milliliter. Viel? Erstmal, warum rechnen wir in 250? Wer hat denn zu Hause 250 Milliliter Gläser? Ist das ein Ding? Man hat ja wohl ja, Stimmt. Üblich, ja, hat man eher 0,3. Ja, so 0,33 ist dann wieder was anderes, aber man hat ja 0,3 Gläser. Und da würde ich sagen, da ist es Geschmackssache, also wir wissen alle, es befindet sich zwischen einem und zwei Esslöffeln bei 0,3. So, mhm. einer ist dann gut. Also es wird noch ein paar Hardliner die geben, die sagen, oh, ich will wirklich nur diesen leichten Schokogeschmack. Das Ding ist, ich trinke das nicht, ich trinke keinen Kakao. Mhm. Also auch ewig, ich bin ja schon kein Milchtrinker mehr, also kein richtiger Milchtrinker. Mit Alternativprodukten mache ich mir eigentlich auch quasi keinen Kakao. Ist irgendwie nicht nicht mein Ding. Von daher habe ich den Bezug auch verloren. Früher war ich ein Riesen-Kakaotrinker. Mhm. Habe ich mir mal ein Liter davon gemacht und habe mir wahrscheinlich viel zu viel reingehauen und so. Und das war total geil. Aber ich würde sagen 0,3 ist ein bis zwei Esslöffel zwei sind schon wirklich für den, für den süßen Zahn, das ist dann schon ordentlich, aber es ist trotzdem geil, ist nicht zu viel. Und einer sollte die Baseline sein.
0: Okay, kann ich mitleben. Bei mir wäre es auch da wieder weniger gewesen. Ich bin, ich bin, ich bin so der Friedrich ja. Merz. Ich bin komplett da auch.
1: Möchten wir uns noch daran erinnern, als du die neue Meta für dich entdeckt hast, das ist <lacht> bei Netto, diese fertig. Fertig, Hafer, Cappuccinos. Oh, die, da, ich bin da so drin, ey. Ja, da, ja, dafür gebe ich wirklich,
0: ja. da gebe ich mein halbes Gehalt für aus. Die sind doch geil, ich.
1: die sind doch geil. So, sag ich dir, es ist, ist berechtigt. Ich war eh immer schon so ein Fan von so Instant-Kaffee-Sachen. Ja, Teilweise, stimmt. also den besten Kaffee, den ich je getrunken habe, war in Spanien auf so einer Driving Range. Das war der Wahnsinn, was <lacht> aus diesem Automaten für einen Kaffee rauskam. Der war so richtig geil süß. Hey, du was machst mal auf der Driving kräftig? Range? Ja, ja. Also kannst also du schon golfen? ein paar Mal. Also kannst du Nein. es Okay. Ja, ich würde es gerne lernen, also ohne Spaß, aber... Ich so okay. halt ein paar Mal auf der Driving Range gewesen, so ein Ding. Naja, aber... Dann kamst du irgendwann und hast mir das so, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war, ob du mir das Produkt gezeigt hast und dann meintest du, ja, kennst du die? Und dann hatte Sarah die, glaube ich, parallel auch entdeckt. oder wir haben nee, die anders vielleicht ich sie bei euch entdeckt. So. Ich habe sie bei Sarah ja. entdeckt. Ja, ja. ja, aber was ich war dann? Du kommst nach ein paar Wochen <lacht> wieder zurück nach Düsseldorf und fragst mich dann so fragst mich dann so nett im Büro, weil du warst hier, so, ah, willst du auch hier so ein Kapitän? Und ich hatte und welche ich mitgebracht, davon mal ab. Du hattest welche mitgebracht, genau. Das war alles sehr, sehr geil. Und dann auf einmal, kurz Stille, Kommst du halt wirklich, kommst du mit einer Follow-up-Question? Ich dachte jetzt, ich dachte, was passiert denn jetzt hier gerade? Also, dann kamst du ernsthaft mit der Frage, ist es auch okay für dich, wenn ich für unsere beiden Tassen halt nur einen von diesen Beuteln nehme, dass ich quasi nur einen halben Beutel auf die Tasse benutze? Ich denke so, hä, Alter, brennst du? Ist das jetzt ernsthaft? Ich war das... so sauer, ey. Ich war wirklich sauer. Und du, ja, Leonie und ich machen das immer. Das schmeckt uns total gut. Sonst ist der irgendwie zu stark. Und du hast es irgendwann dann auch eingesehen, als du es dann mal wieder ausprobiert hattest mit einem, aber deswegen kann ich dein, deine Kakao-Sache auch nicht
0: richtig ernst nehmen, tut mir leid. <lacht> ja, ich Keine Ahnung, ich bin immer so niedrig-dosiert bei sowas. Also ich finde auch bei so Schorle oder so, machen ja viele Leute auch so Saftschorle. 50-50, finde ich uh, vollkommen Das eklig. müssen wir auch machen. Ey, für mich ist das Schorle also maximal ein Drittel, zwei Drittel. Eher Saft, so ein Viertel zu drei Viertel. Ja, kommt natürlich, ist es, sack, ist, es sack, geil. ist es saft oder Nektar und so, ist ja auch mal wieder, keine Ahnung, machen wir bei einem anderen Mal, finde ich gut, aber damit kann ich leben mit der Kakao-Antwort, deswegen habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage für dich, die sehr groß ist, sehr Ach groß gefasst, deswegen musst du deine Hirnzellen anstrengen und wir müssen gemeinsam vielleicht versuchen, das irgendwie einzugrenzen, aber ich fand die Frage so schön plakativ, deswegen wollte ich sie mit reinnehmen, da möchte jemand von uns wissen, kaufen oder mieten? Kaufen oder mieten? Können wir, kann man das, das eingrenzen, Wann soll man kaufen oder mieten? Ist oh es Gott. grundsätzlich besser zu kaufen oder zu mieten? Gibt es einen Betrag, den ein Produkt kostet, wo man dann sagt, das okay, das hier, doch, doch, doch. Wir, wir müssen das hier. Wir müssen, wir müssen den Leuten mal helfen. Wir, Sind die wir jetzt neue wirklich Tieren. auch
1: dabei? Meinst du, es gibt dann einen einen Sektor? dann quasi in, in, der, in der Gliederung steht dann da irgendwo Finanztipps? Ja, natürlich. Oder lehnen wir uns so weit aus dem Fenster ja, und
0: geben krypto und ja, so das weiter? Ist verständlich. Das ist verständlich. Oh, Nein, Gott, im Gott. Alltag, vielleicht nicht auf so, ihr kauft, ihr kauft eh keine NFTs. seid nicht so einer, der NFTs kauft, aber nicht auf, auf so einer Ebene, aber so im Alltag finde ich, finde ich, ich finde das eine berechtigte Frage. Ich, ich kann das schon verstehen. Macht man Carsharing, kauft man sich ein kleines Auto. Wenn man später mal die Kohle hat, kauft man sich ein Haus oder mietet man sich das Ding. Aber man sagt, komm, scheiß drauf, dann, mein Gott, mhm. dann, dann weiß ich zumindest, Familie kümmert sich im Zweifel drum. Oder sagt man, ey, wenn du die Kohle hast, ja, dann kauf, kauf alles, was du kaufen kannst. Leiht man sich einen Roller, einen E-Roller, einen Scooter oder kauft man sich einfach mal einen, weil man weiß, es lohnt sich ja nach, keine Ahnung, anderthalb Jahren fahren. Das ist ja für dich ein klassisches, praktisches Beispiel. Ja. Es würde sich sehr bald lohnen, dir mal einen zu kaufen. Das mietest gelohnt, du dir jeden so Tag. Ja, hätte. wahrscheinlich, ja. ja.
1: Boah, ich bin irgendwie, also liegt wahrscheinlich an dem Geringverdiener-Lifestyle, aber ich habe irgendwie, also dieses Commitment des Kaufens fühle ich halt auch gar nicht. Also ich meine, gut, ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass bis auf, du bist schwer reich, sich ein brandneues Auto kaufen halt wirklich eine saudumme Sache ist. Also die, einfach dieses Ding mit, du steigst Neuwagen das wirklich Mal ins Auto, ist wirklich dumm, ja. bist auf der Autobahn, fährst ihn dann noch so wie damals, so was wir irgendwann mal gemacht haben. Das war so ein Familiending. da haben wir irgendwann haben wir uns irgendwie ein, ein Audi-Kombi geholt und dann so direkt am Werk waren da unten in München und so weiter und sind damit dann, dann auch zurückgefahren, auch total langsam, weil du musst ja den Motor schonen, war, glaube ich, ein Diesel und so eine Scheiße. Und zu überlegen, dass während dieser 650-Kilometer-Fahrt der Wert dieses Autos einfach <lacht> gerade, gerade um 17.000 <lacht> Euro gesunken ist, ja, ist ja. halt wirklich, also das ist unglaublich so. Das geht nicht. Ich finde halt, also Jetzt, wenn wir von Kaufen reden, ich habe krass Respekt und Angst und ich höre auch immer nur Scheiße von diesem Häusle bauen, ohne mhm. das Geld zu haben. Mhm. Wenn du jetzt so jemand bist, also keine Ahnung, du verdienst irgendwie mit zwei Personen oder vielleicht auch nur mit einem guten Verdiener, verdienst du deine drei bis 5.000 netto im Monat als Haushalt und sagst dann, ja komm, ich muss jetzt auf jeden Fall den Schritt gehen, weil das macht man ja so. Ich kaufe jetzt ein Haus und finanziere das dann. Und irgendwann, wenn ich wenn ich 75 bin, dann dann bin ich dann ja durch und so weiter und hab dann ein Haus. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe da so eine große Abneigung gegeben. Ja, und ich würde das nie machen. Und ich glaube... Das ist dann wahrscheinlich auch so, es muss nur, man muss nur den richtigen Weg finden, man hat ja jetzt auch hier so dieses Leasing, ist ja gut, weil man hat ja teilweise, man muss ja immer nur die Sachen ausnutzen, hier so Hybrid, E-Hybrid, dann kriegt mhm. man Subvention, ist dann günstig, lohnt sich unterschätzt teilweise, ist wahrscheinlich bei Mieten genauso, Mieten,
0: wahrscheinlich underrated inzwischen, Ja, ich gehe gegen kaufen. Bin ich dabei. Bin ich auch dabei. Das, also vielleicht müssen wir das dann noch schriftlich ein bisschen mehr eingrenzen, weil wir nicht der ganzen Welt verbieten wollen, jemals wieder etwas zu kaufen. Aber ich finde auch, man sollte das Mieten mal wieder mehr appreciate, Weil ich werde ich werde lebenslanger Mieter sein, glaube ich. Und scheiß. Also auch aus Einkommensgründen wahrscheinlich. <lacht> so. Aber ich, ich, werde, ich glaube, ich werde mir nie ein Haus kaufen. Weiß ich nicht. Es sei denn, ich habe irgendwann so viel Geld. Ich, also ich habe manchmal so das Gefühl, die Regel greift wahrscheinlich auch zu weit. Aber so, so ein bisschen plakativ. Ich finde, wenn du etwas kaufst, solltest du den gleichen Betrag, den das gekauft hat, nochmal auf dem Konto haben. Weißt du, wenn du was für 1.000 Euro kaufst, solltest du nochmal 1.000 Euro auf dem Konto haben. Solltest du 2.000 Euro auf dem Konto haben. So, vielleicht kann man damit sich so ein bisschen durchs Leben hangeln. Also ich finde, ich habe das Gefühl, Leute unterbewerten wirklich das Mieten. Das hat so viele Vorteile, Mann. Also, du hast, in der Regel hast du natürlich diesen kompletten Dienstleistungskarakter, du musst dich halt nicht drum kümmern, weil sich halt der Vermieter des Hauses, des Autos, des Fernsehers, des, was ist ich, was halt darum kümmert, wenn damit irgendwas ist, oder Leasing, meinetwegen. Also, dieser, dieser Service-Charakter, den finde ich schon mal total befreiend, und ich finde halt auch diesen, wirklich diesen Freiheitsgedanken einfach sehr befreiend. Dieses Gefühl von, okay, mir gehört das halt, das meiste halt nicht, sondern wenn ich jetzt morgen nach Teneriffa auswander will, kann ich es halt machen. So, dann habe ich ja halt nichts am Hacken, sondern dann habe ich halt hier so ein paar Mietgegenstände, die laufen dann halt irgendwann mal aus, fuck it. So, also ich finde, man die Menschen sollten wieder mehr mieten. Mietet mehr, du hast immer das neueste Modell bei sowas, ist ja auch beim auto Autoleasen voll geil. Also kannst ja dann irgendwie jedes Jahr oder jedes halbe Jahr ein neues Auto aussuchen, das ist schon geil. Also echt mietet mal mehr, los, geht, geht mal rein und mietet mehr. <lacht>
1: Ja, ohne Spaß. Also beim Auto sowieso finde ich halt, also ist halt unterschätzt auch dieser Lifestyle, dass wenn es nicht so viel teurer ist, du halt theoretisch immer dieses alle zwei Jahre neues Auto und ich bin immer, habe irgendwie dann auch immer ein recht gutes und bin immer am Zahn der Zeit und habe nicht dann irgendwann acht Jahre altes Auto, was immer kacke ist. Und dann diesen Hassel ist zu verkaufen. Jeder, der schon mal ein Auto verkauft hat, weiß, wie unfassbar beschissen das ist und das Lebenszeit ist, die man definitiv zurückhaben will. Und ich finde auch so, wenn ich an an meine, unsere Wohnung gerade denke, also die gemietete, Das ist irgendwie ein gutes Verhältnis dazu, weil man findet die Wohnung total geil, aber man ist halt nicht so so ängstlich und nicht so besorgt, weil es ist halt so ein bisschen, ja, ist halt nicht so schlimm, wenn vielleicht die eine Sache nicht, nicht ganz so top ist. Weil wir mieten das Ding ja nur so ne? ja, und kann Ahnung, macht Druck in zwei Jahren wieder raus. Ja, es macht wenn ich jetzt, den Druck kleiner. Ja, wenn ich jetzt wenn ich wüsste, auch das, das Gefühl, ein Auto,
0: eher, Wenn ich mir ein Haus kaufen würde, hätte ich so das Gefühl, ob ich das will oder nicht, aber ich hätte so den absoluten Perfektionsanspruch. Wenn ich das schon kaufe, muss alles perfekt sein, was voll dumm ist, weil funktioniert natürlich nicht. Aber beim Mieten bin ich viel eher bereit zu sagen, ja gut, ist ja, ist ja gemietet, so. ist halt nicht alles perfekt, aber schon sehr geil. Also da bin ich viel zufriedener, mit viel weniger zufrieden, als wenn ich kaufe. Das ist es ja. vielleicht. Mieten ist ja. der Schlüssel zur Zufriedenheit.
1: Mieten, meine Freunde. Ist die neue Meta. Und lasst euch das sagen von jemandem wie Arne, der wirklich, das ist auch nochmal ein Teil für die Lebensbibel, wie viel von seinem Geld sollte man für Miete zahlen aktuell? <lacht> da schneidest du, glaube ich, auch
0: ganz gut ab. Ja, ja, geht ja so. Hamburg, so ist es, ja. Naja, es ist, wie es ist. Hat mir große Freude gemacht, mein Freund. Da haben wir wieder ein, ein, ein paar Leitflanken, Leitplanken in äh, das. Dickicht des Lebens geschlagen, an denen sich die Leute orientieren können. Finde ich sehr gut. Ja, freut euch auf mehr und in der nächsten Episode, wenn ich dann irgendwann mal wieder ein Handy habe und auch so einen Instagram-Aufruf
1: machen kann, das ist echt auch erstaunlich. Ne? Ich bin jetzt einfach, stell dir mal vor, ich hätte eine aktive Community, die sich daran danach sehnt, dass ich wirklich Tag ein, Tag aus <lacht> meine Instagram-Story fülle und an meinem Leben teilhaben lasse und Updates gebe. Die würden ja denken, ich wäre tot. Jetzt ja, du hast einfach. alles richtig drei, gemacht. Kein Internet.
0: Ja, alles richtig damit gemacht, dass du die einfach so wenig gepflegt hast, dass die Erwartung so weit unten ist. Das ist also ja. das wirklich unter Schätzt gut. Hast du gut gemacht. Ja, ja ich ist gut. So.
1: Von daher gucken wir mal. Aber ja, bin ich gespannt, wie es da auf jeden Fall weitergeht und dann wird Arne auch die nächsten Meilensteine der Lebensbibel dann hier rein zementieren. und wir müssen das jetzt so wirklich machen, weil ich will jetzt bald auf den Stand kommen, wo wir halt wirklich inhaltlich so weit wären zu sagen, ey, jetzt hält uns nur noch die Kümmerung davon ab, dass wir das Ding halt wirklich drucken können. Ich, ja, ich, safe. Wir ich, brauchen aber wirklich, drauf.
0: also ich brauche, ich schreibe jetzt hiermit aus, offiziell bewerbt euch bitte bei uns für eine unbezahlte Freelancer-Tätigkeit, ist jetzt super reizvoll, ohne Sozialversicherung und ohne alles... Wenn ihr Lust habt, die kompletten Folgen Lirum Larum nochmal durchzuhören und wirklich zu protokollieren, welche Frage gestellt wurde, was die Antwort war, wer die Frage gestellt hat und in welcher Folge das war, dann <lacht> würde mir sehr helfen. Also meldet euch gerne, weil Scheiße. ansonsten wird das wirklich ein großes was. Ich ja, kenne Bereich, wo du alles aufgeschrieben Ja, ich habe es in so richtig los. geilen Google Docs und dann habe ich irgendwann bin ich... Ach, du weißt ich habe so, mich drauf ist. verlassen. Ja, ich kümmere mich drum. Wie gesagt, bewerbt euch bei äh, unter Instagram Sir Arne Tegen. Ähm, Irgendwas als Dankeschön werde ich mir schon mir schon einfallen Das wäre wirklich toll, wenn da jemand Lust hat. Ich schreibe euch ins... Oh, jetzt müssen wir überlegen, was können wir anbieten. Die Innenseite vom Cover. Gibt es eine persönliche Widmung? Ohne Scheiß. Schreiben wir rein. Da sagen wir, ey, pass auf, ohne oh, ohne Hans-Jörg 13 hätte dieses Buch, würde es hier heute nicht stehen, weil die beiden Autoren Hans-Jörg es But. verkackt hätten. Und das ist mein Angebot. Ohne Scheiß. Und dazu stehe ich. Das machen wir. Das ey, machen das ist wir gut. Also wenn
1: du da jetzt wen findest, der halt beliebt, dass das Ding halt ähnlich durch die Decke gehen könnte, wie, wie wir es uns das Ganze ich vorstellen. Ich habe diese, diese schlecht halt ausgedruckten ne?
0: Spiegel-Bestseller-Sticker habe ich schon bestellt, dass wir die einfach vorne drauf flanschen können, wenn das Ding <lacht> durchgeht und dann, dann müssen wir eh nie wieder arbeiten, mein Freund. Und dann kaufe ich auch. Dann wird nicht mehr gemietet, dann wird gekauft. Was soll der In oh hey, hey, Innerhalb von sechs Minuten Fest. den 31er bekommen, den 180er.
1: <lacht> äh, ja, alles klar. Uns äh,
0: macht es euch gut und äh, macht mal wieder Maulwurfkuchen, wollte ich euch sagen. Weil ich werde demnächst mal wieder Maulwurfkuchen machen und er wird toll.